0: Herzlich willkommen zur vierten Ausgabe von Schleifenquadrat, der ersten Ausgabe nach Apples September-Event. Heute in leicht veränderter Besetzung mit mir, Sebastian Schack, Sven Wöller. Heiko Bechel und Raphael Aderbeck. Genau, <lacht> David Sondermann und Andreas Schwarz haben, haben frei, die haben halt keine Zeit. Ich glaube, von uns haben inzwischen auch alle die Keynote gesehen, nicht alle live. Die, die sie nicht live gesehen haben, dürfen trotzdem mitmachen. Ähm, und das ist die erste Ausgabe jetzt mit hoffentlich noch weiter verbesserter Tonqualität, denn unser Podcast wird inzwischen unterstützt von der Firma Biodynamic, die uns hier mit standesgemäßen Headsets ausgestattet haben. Vielen Dank dafür. Ja. Ich glaube, wir fangen einfach so direkt an mit dem, was Apple da so verbrochen hat. Wer hat denn den Stream problemfrei verfolgen können? Also
1: ich jedenfalls nicht. Ich, ich denke keiner, so was man so hört.
0: Aber wir haben viele neue Sprachen gelernt. Es gab zwischendurch irgendwie Chinesisch und dann gab es Japanisch und es gab bunte Testbilder genau. aus dem Flint Center. Das war eine ganz schön komische Vorstellung von Apple, ja. Ja, eigentlich auch ein bisschen peinlich, ne? Weil das, das hat ja davor bei der WWDC eigentlich ganz gut geklappt. Ich glaube, da hatten wir einmal so einen Neustart dem Stream, aber sonst lief eigentlich. Ja.
1: ja, es war schade. Also, ähm, man musste sich dann äh, mit verschiedenen Live-Tickern,
0: die ja auch sehr gut waren, zum Teil äh, behelfen. Also, zum Beispiel der von, von maclife.de. Richtig. Wir hatten auch den, den kalten Schweiß auf der Stirn, als wir da dann saßen und das Stream losging und dann nicht mehr weiterging. Und hm, war alles irgendwie merkwürdig. Ja. Ansonsten, was, was ich bemerkenswert finde, äh, fand, Tim, Tim Cook hat ein neues Konzept für so Keynotes irgendwie aufgebaut. Es gab vorher nicht so eine Viertelstunde langweiliges Zahlengedudel. Mit wir haben jetzt noch fünf neue Stores aufgemacht und so. Stimmt, es ging gleich in die vollen, ja. Hat das irgendwer vermisst? Nicht wirklich.
1: Nö, also wenn sie jetzt noch die Spiele-Demos abschaffen, dann. <lacht>
0: ja, gut? man darf immer nicht vergessen, dass das ja doch irgendwie so eine 2 so stunden Dauerwerbesendung ist, die man sich anguckt. Ja. Äh, ja. Ähm, iPhone 6, iPhone 6 Plus, damit ging es direkt dann los nach dem kurzen Hallo in diesem Introfilm, mhm. den sie bei irgendwie, wie heißt die Band? Okay, 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 Dings. youtube <lacht> die kann später.
1: Wer ist eigentlich YouTube? Ich kannte die gar nicht.
0: <lacht> Vor deiner Zeit. Ach so. Ja, wer will denn welches iPhone haben?
1: Hm. Puh, schwer zu sagen. Also, ähm, erstmal beide. <lacht> ähm, was das große Display betrifft, ja, also ich, ich habe da schon Erfahrung mit so einem Sony-Telefon gesammelt. Ähm, das ist so, ich muss es nicht unbedingt haben, aber das haben sie auch gleich zur. Ähm, Beginn der Keynote gesagt oder als Fischler auf die Bühne kam, dass äh, das große Display beim iPhone 6 Plus ja auch nicht unbedingt das ist, was das Telefon jetzt äh, ausschließlich ausmacht. Aber naja, ich meine, der Markt ist ja auf jeden Fall da. Apple musste das, glaube ich, auch machen. Und es ähm, ist sicherlich, äh, gerade wenn die Apps dann, wie gezeigt wurde, zum Teil nochmal angepasst sind. Ähm, was wie Mail oder Kalender dann im Querformat format äh, eher so ans, ans iPad-Design angelehnt ist und so, das ist dann schon bestimmt auch ganz gut. So für die äh, alltägliche Verwendung, für die Benutzung, würde ich, glaube ich, eher zum äh, iPhone 6 tendieren. Wobei ich, ähm, ja, also mit der Größe konkret jetzt noch keine Erfahrung habe, ähm, aber 4,7 Zoll sind das, ne? äh, ja. erscheint mir schon gut. Ich bin gespannt, wenn man das erstmal in
2: der Hand gehabt hat, wie sich das Große auch anfühlt. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, mir war das iPhone 5 schon so groß. Ich hätte immer noch gerne ein iPhone Mini, aber damit stehe ich wohl alleine. Ich
3: auch, also ich finde auch das erste Mal ist es schwierig, so ein Telefon vorzubestellen, wenn man überhaupt nicht weiß, was auf einen zukommt. So, also gefühlt schon gern das Plus, <lacht> aber nur, weil es einen Plus im Namen hat. <lacht> aber ähm, ich glaube auch, dass es zu groß ist. So ein Freund von mir, der hat dieses HTC One oder wie das heißt, M8 oder mhm. dieses Modell. Und das ist ja so ein Zwischending zwischen dem 6er und dem 6, 6 Plus. Das ist noch okay. Das ist auf jeden Fall noch okay, aber ja, schwierig. Also ich fand w auch die ganzen.
2: Wird Apple dann eigentlich auch eigene Umhängetaschen mitliefern zum Schluss? <lacht> ja, und, und Hosen. Hosen. Back to Baggy Pants. Genau. <lacht> Apple -Hosen. Car Cargo
3: Pants
0: kommen jetzt wieder mit den Taschen an den Oberschenkeln. Ich hatte auch so Befürchtung, dass schon das 4,7 Zoll Display zu so groß sein könnte und habe dann äh, im, im Vorfeld der Keynote oder der, des Apple Events so ein, so ein Dummy aus China in der Hand gehabt, der jetzt so ungefähr so aussah, wie das iPhone jetzt richtig aussieht. aber so von der Größe Überraschend ähnlich, ja. Genau, von der Größe gepasst. Wir hatten dann das große Glück, auf der IFA schon mal so ein paar Höhlen auszuprobieren, die für Telefone gedacht sind, die zu dem Zeitpunkt erst noch erscheinen sollten. Hat da genau reingepasst, von der, das war schon so das Feeling so ungefähr zumindest und das 4,7 da kann ich mit den nicht ganz kleinsten Händen noch bequem mit einer Hand bedienen also ich komme oben in die Ecken vom Bildschirm und erreiche unten um den Home-Button aber ähm, Rafa hatte ja schon am Tag der oder am Tag nach der Kino so, so Papierdummies ausgedruckt von den äh, neuen iPhones und mit dem 5er 5 er oder 5,5 Zoll das wäre echt Problem ja,
3: man hat das auch auf YouTube äh, gesehen da kann man sich die ganzen die ersten Hands-on-Videos an, äh, angucken von den Menschen die vor Ort waren und das ist ganz witzig zu sehen, also die haben auch schon ihre Probleme, vor allem wenn sie mit der linken Hand mit dem aktuellen iPhone dieses Video versuchen zu filmen und dann mit der rechten Hand dieses iPhone 6 Plus bedienen.
0: Ja, Ja. ich das, deswegen, glaube es könnte zu groß sein. Deswegen hat Apple ja diesen Ein-Hand-Modus eingeführt, den ich irgendwie, also ja, sie müssen irgendwie sowas machen, aber ich finde das selten ich. das habe ich schon vom, vom halben Jahr zum, zu dem Samsung Galaxy 5 S, S5, wie kommt immer das heißt, geschrieben, dass ich das eine, eine seltene Dummheit finde. Also man, 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 man du meinst baut das
2: Tippen auf den Dings so, dass genau, bei der Apple Bildschirm
0: ist, runterrutscht. Da rutscht der Bildschirm runter, genau. Bei Samsung ist es so, dass das da ähm, der Bildschirm in eine Ecke runter skaliert und so ein schwarzes L quasi drumherum bleibt, damit man es Hand bedienen kann was ja irgendwie so ein Eingeständnis ist für wir haben hier ein Gerät gebaut, was du so nicht benutzen kannst, wie du es eigentlich benutzen wollen ja. würdest.
3: Ich glaube, dass das Problem könnte auch sein, also ist vielleicht für mich als Mann, der, der 1,77 Meter groß ist, ähm, allein schon das Gerät so zu halten, dass du es quasi dann äh, ja ohne, dass es dir ständig aus der Hand flutscht, mit einem Daumen dann überhaupt noch bedienen kannst. Ja. Also ich stelle mir das sehr groß vor.
0: Aber wir werden es ja nächste Woche sehen. ne? Ja. Das, das Argument, was ich viel gehört habe, ist, ich benutze das Telefon eh nicht zum Telefonieren man kann es mit zwei Händen halten, aber selbst da, ich habe mich jetzt in den letzten Tagen mal vermehrt darauf geachtet, was ich so mache und stellt sich heraus, ich telefoniere auch wenig damit, aber ich bediene es doch häufig so mit einer Hand, weil ich nebenbei was anderes mache, irgendwie am, am Mac rumklick oder die Fernbedienung halten muss oder das Bier, ja. die, die Bratwurst beim Grillen, irgendwas ist ja immer... <lacht>
1: Ja, also ich glaube, man darf das jetzt aber auch nicht äh, überbewerten. Also das ist in der Praxis dann doch ähm, ein bisschen, ähm, ja, also es ist, glaube ich, noch praktikabler, als man sich das vorstellt. Also sicherlich Geschmackssache mit dem großen Display, aber man, man gewöhnt sich da auch, äh, wie gesagt, wenn man jetzt so, oder ich meine Erfahrung mit anderen Telefonen dann nehmen, ähm, das ist, äh, kann man schon machen dann. Also.
3: Obwohl, wenn man dann den den alten Werbespot wieder rauskramt vom iPhone 5. <lacht> Genau erklärt wird, warum das iPhone 5 die perfekte Größe für eine Hand hat, dann ist es schon ganz witzig, ne, dass die sich leider dem Markt beugen
0: mussten. Ja, die, die zwei Jahre seit dem iPhone 5 reichen halt für die Evolution nicht aus, um größere Hände zu generieren. <lacht> Verdammt. <lacht> ja, es hat aber ein besseres Display, das hat mich nämlich sehr erfreut. Also mit irgendwie einem, einem größeren Betrachtungswinkel. Also ich habe es noch nicht gesehen, aber es ist auf jeden Fall eine gute Sache, glaube ich, gerade, wenn das Display größer ist. Ja wo man da tatsächlich dann auch mal Filme drauf gucken kann. Also mindestens auf dem 5,5-Zoll-Telefon kann ich mir gut vorstellen, auf längeren Bus, Flug, und Zugreisen, bequem Film zu gucken.
1: Also ich persönlich finde es ja auch nicht schlimm, auf dem iPhone 5 oder 5S einen Film zu gucken, also gerade im Zug oder sowas. Ähm, ich, das wiederum macht für mich persönlich dann keinen großen Unterschied, dass ich sage, wow, glaube ich zumindest, dass ein Film auf 5,5... Zoll dann nochmal ganz anders wirkt und dass man sagt, ja, jetzt gucke ich zwei Stunden diesen Film, was ich vorher auf dem 5S nicht gemacht habe. Also ich gucke tatsächlich relativ viele Filme bei allen möglichen Gelegenheiten, wenn man irgendwo äh, unterwegs ist mit Zug oder so, wie gesagt, auch auf dem 5S jetzt. Und ähm, das ähm, ja also ist auch da für mich schon völlig unproblematisch, finde ich.
0: Was ich dabei lustig fand, ist, dass Sie diese, ähm, wie heißen die, Dual, Dual, Dual Domain Pixel, die Sie da verbaut haben. Als wir neuen heißen Scheiß aus der Weltraumfahrt, also nicht wirklich, aber so ungefähr mhm. verkauft haben, was ja auch so eine Display-Technologie ist, Dies, ich habe das mal so nachgelesen, weil mir kam das eben vom Namen her schon bekannt vor. Seit 2011 gibt es das, also, mh. was Was da passiert ist, dass die Pixel nicht mehr so linear angeordnet werden, nicht mehr rechtwinklig zu den, zu den Kanten des Displays, sondern. Die ergeben insgesamt so eine Wellenform. Wenn man von links nach rechts guckt, ist das immer so so eine Zickzackkurve Und dadurch hat man einen besseren Einfallwinkel oder einen Ausfallwinkel des Lichts.
3: Aber da bin ich auch gespannt drauf, wenn man das das erstmal in der Hand hält, das neue iPhone 6. Die ganzen Hands-on-Menschen äh, äh, auf YouTube, die da viel öfter das Wort Amazing Display... Also das... Ich weiß nicht, ob das... Kann ich mir gerade noch nicht so vorstellen, ob es noch besser geht als dieses Retina, was wir schon haben. Aber
0: so. Ja, vor allem Vergleich zu anderen Marken wird, glaube ich, spannend. Also ich glaube schon, dass es sichtbar besser ist als beim iPhone 5S, weil sonst hat Apple das nicht so vorausgestellt. Aber ob es wirklich so viel geiler ist als zum Beispiel da in dem, was hast du gesagt HTC One M8 oder wie es das heißt, ja. müssen wir uns so mal ein paar Geräte mehr besorgen irgendwie. Ähm, danach ging es irgendwie um, um, um Funkstandards, mehr LTE-Bänder als je. Und mein Lieblingsthema. Voice over LTE und wifi calling Hat da irgendwer außer mir eine Meinung zu? Sonst, sonst lege ich einfach los. Ich finde das nämlich alles katastrophal und hier los. in Deutschland. Ich mal wie ich das ja. funktionieren soll. <lacht> ähm, es ist bisher ja so, dass das über, über LTE kann man nicht telefonieren. Das heißt, immer dann, wenn man ein LTE-Telefon hat, was im LTE-Netz ist und man telefoniert, schaltet es auf UMTS runter. Gleichzeitig hat man aber auch nur Internet über UMTS, weil sich so ein Mobilfunkchip nicht in zwei Netze gleichzeitig einbuchen kann. Jetzt gibt es Volte, vo -E, voice Voice-over-LTE, Telefonie über LTE. Das wird, glaube ich, so oder so demnächst kommen, hier auch in Deutschland, weil das will man haben. Vermutlich auch zuerst bei der Telekom, weil die schon immer so der, der starke Apple-Partner hier waren. Hat den großen Vorteil, dass es eine große Reichweite hat. Also LTE reicht ja so von der Funkzelle ausgemessen weiter als UMTS. Total gute Sache. Wird kommen, super. Das andere ist Wi-Fi-Calling. Wi-Fi-Calling basiert so ein bisschen darauf, dass Handygespräche inzwischen ohnehin IP-Telefonie sind, also was ähnliches wie VoIP, und dass man solche Gespräche natürlich auch im Internet führen kann. Und zwar mit einer normalen Mobilfunkrufnummer. Das heißt, was passiert ist, wenn man kein Netz hat oder ein schwaches Netzsignal und das Wi-Fi-Signal dort, wo man ist, besser ist, wird so ein Gespräch automatisch durch das echte Internet geführt total gute Sache. Das hat auch der, der T-Mobile-USA-CEO John Leger erkannt und gleich am ersten Tag gesagt dass sind wir dabei, finden wir geil, machen wir. Und noch einen Tag später hat, der, hat die Telekom Deutschland gesagt, machen wir nicht, weil unser Netz ist so gut, das braucht hier niemand. Ich hatte das große Vergnügen, mir gestern eine potenzielle neue Wohnung anzugucken und war so ein bisschen, na, so 15 Kilometer außerhalb von Kiel und das Grundstück ist ziemlich groß und bin ein bisschen Neubaugebiet Neubau spaziert und alle zwei Meter habe ich tatsächlich kein Netz mehr. Also es ist nicht schwacher Empfang, sondern es ist auch kein Netz. Und man denkt so, okay, das könntet ihr alles gelöst haben, wenn ihr wi fi calling machen wolltet. Und das, wird, das kommt hier nicht. Also die, die klare Ansage von Telekom das machen wir nicht, weil unser Netz ist geil. Und das ist es einfach nicht. In ganz vielen Orten ist es das nicht. Auch in Gebäuden ist es das vor allem nicht. Mhm. Also jetzt, wo wir hier sitzen und aufnehmen, äh, zwar direkt vorm Fenster, aber so richtig geil ist der Empfang hier nicht. WLAN könnte hier viel besser sein.
3: Wir sitzen aber auch in einem Bunker, das muss man auch
0: sagen. <lacht> ja, aber
2: direkt an den Fenstern.
3: <lacht> Diese extreme Situation wurde von der Telekom vielleicht nicht bedankt. Genau. Und ich glaube, Menschen, die früher hier in diesem Bunker saßen, wollten nicht im Internet sprechen.
0: <lacht> <lacht> ja, das mag ich auch mit zu Hause. Ich, ich wohne relativ zentral in Kiel und selbst da, ich habe halt in meiner Wohnung habe ich nur Edge. Okay. Und das finde ich irgendwie find deprimierend. Und merkt es halt auch, dass ich eine Gesprächsqualität. Ja. Wenn, ich, wenn ja, ich auf den Balkon gehe und über LTE telefonieren, also nicht über so UMTS telefonieren kann, signifikant bessere Sprachqualität.
3: Ich habe ich schon immer gefragt, warum so viele Menschen auf dem Balkon telefonieren. Ja.
1: Das äh, kann ich aber absolut unterstützen. Also ist mit meiner Wohnung tatsächlich genau derselbe Fall. Und was, was glaubst du, was äh, gibt es eigentliche Gründe, warum die Telekom das nicht machen will? Also die wahren Gründe sozusagen?
0: Ich glaube, das ist, weil die Telekom so ein bisschen eingefahren ist und so das als Eingeständnis sieht, dass das mit dem Netzausbau so nicht ganz geklappt hat. Vielleicht hängt dann für Leute auch Rechtliches da dran, weil die müssen ja irgendwie Netzausbau betrieben haben und müssen inzwischen ja im Prinzip komplett Deutschland abdecken können. Hm. Das ist ein Eingeständnis wäre, dass es halt nicht überall so ist. Hm. Aber es, es wird halt in ländlichen Regionen deutlich weiterhelfen, weil Internet gibt es in irgendeiner Form inzwischen überall, egal wo man so wohnt. Und das ist garantiert schneller als halt die zwei Balken Edge, die man da so bekommt. Ja. Also halt ja, eine gute Erweiterung. Plus halt so auch in vielen Gebäuden, ja auch in vielen modernen Gebäuden auch, wo dann Abgeschirmte Glasscheiben drin, abschirmende Glasscheiben drin sind. Absolut, ja. Irgendwie, ich finde das, das, also wenn es da nicht irgendwelche rechtlichen Dinge gibt, weswegen sie das nicht machen, finde ich mhm. es ein, ein, eine Riesendummheit. Zumal T-Mobile in den USA ja ohnehin irgendwie die coolere Firma ist und da geht das hier halt alles. Die sind da überall mit dabei.
1: Ja, also ich würde mich auch freuen, wenn das äh, tatsächlich äh, sich ändern würde hier, denn wie gesagt, ich kann das genau unterstützen auch oftmals große Probleme in der Wohnung, gerade mit dem Telefon, beim Telefonieren.
0: Ja. Also vor allem ist es für mich ein Problem, wenn ich jetzt außerhalb, noch außerhalb der Stadt ziehe, ich habe mein letztes Fest ins Telefon, habe ich vor zehn Jahren ungefähr auf dem E-Schrott gebracht, weil, was soll ich mit mehreren Telefonen? Hm. Ich muss mich jetzt wieder damit beschäftigen, zu welchem Anbieter man so also gehen möchte, wenn man telefonieren will, zu Hause. Weil ich brauche dann doch wieder irgendwie ein Telefon, was deckt macht, oder hm. oder muss mir irgendeinen so Fritzbox-Graffel kaufen und dann so eine Fritzbox-App auf dem iPhone und dann Brauche ich mal wieder eine andere Nummer noch dazu? Also ein Fest Nummer ja trotzdem. Und irgendwie ist das alles zum so Schritt zurück. Hm. Ich verstehe es nicht. Ich möchte, dass sich das ändert, Telekom. <lacht> falls, sie, falls, <lacht> falls sie uns hört. Falls, falls der Telekom zuhört. <lacht> naja, und dann hatte ich... So in, in, in dem Zusammenhang die, die zweite großartige Idee. Ich wusste, dass man, wenn man so auf dem Land wohnt oder in der Firma ist, die schlechten Handyempfang hat, dass man so zu seinem Provider gehen kann und sagen, guten Tag, ich hätte gerne eine Femtozelle. Ist so eine kleine Box, die ist ungefähr so groß wie so ein WLAN-Router und die macht ein UMTS-Signal. Die stoppselt man bei sich zu Hause in, in Strom an und zahlt halt Strom dafür und steckt die an Internet an, zahlt halt Internetzugang dafür, äh, hat dann aber UMTS zu Hause. Und zwar halt vernünftig. Und dann habe ich direkt gestern noch ähm, in diesem Dorf, wo es wenig Mobilfunk gibt, angefangen, Telekom hilft an, zu twittern und gesagt, hier Leute, so eine Femto-Zelle wäre total cool, weil dann würde ich auch bei euch bleiben, sonst muss ich halt weg, weil ich würde gerne telefonieren kann mit dem Telefon. Und die verkaufen das nicht. Und ähm, die beiden großen Konkurrenten, so Vodafone und O2, sind da mit 300 Euro dabei. Also man geht so zu Vodafone und sagt, Guten Tag, ich bin 300? Hier. 300, hm. einmalig. Geht zu Vodafone, das ist wohl offiziell nur für Geschäftskunden, aber das bei Wege geht das wohl auch so. Dann geht man zu Herrn Vodafone und Herrn zu, zu Herrn O2 und sagt, guten Tag, ich wohne da, wo ihr kein Netz könnt. Ich würde hier gerne 300 Euro lassen. Gebt mal so einen Kasten mit und kann sich dann auch entscheiden, ob man den privat oder öffentlich nutzen möchte. Und Dann wird das wohl irgendwie noch so ein bisschen rückvergütet. Das heißt, man kann in so einen öffentlichen Modus schalten. dann können auch so Passanten, die da rumlaufen oder andere Menschen, die da wohnen, hm. sich in deiner private Funkzelle einbuchen oder man sagt halt, nö, nur hier speziell registrierte Telefone. Finde ich eine gute Sache, aber der Telekom aber auch nicht.
3: Ja, echt ganz gut.
0: Von daher, wenn das mit, der, mit dieser Wohnung da klappt, dann muss ich wohl von der Telekom weg, obwohl ich ja bisher jetzt sieben, acht Jahre lang echt glücklich war. Das ist schade. schade. Ja. So ein bisschen, ja, fertig mit, mit meinem Netzausbaurahend. <lacht> <lacht> zu, zu erfreulichen Themen, zu tollen Themen kommen. Das iPhone hat eine neue Kamera, die noch viel toller ist.
2: Oh ja, da, darauf hat der was guckt, ja, viel viel Zeit verschwendet, ne? Auf die Kamera, die ja durchaus am iPhone nicht nicht unwichtig ist, denn eigentlich ist kein Telefon, sondern eine, eine Kamera. Ja. Ja, ist
3: aus, können Sie die weglassen.
0: Ja. ja. Ich weiß nicht, ist ja inzwischen so, wenn man sich die Flicker-Statistik anguckt, ist es seit längerem schon die die meistgenutzte Kamera überhaupt. Mhm.
1: Ja, das stimmt. Also ähm, ich mache auch ausschließlich Bilder mit dem iPhone, muss ich sagen. Aber ich bin jetzt auch nicht der Riesenfotograf. Es ähm, sind halt dann immer alles mehr oder weniger Schnappschüsse. Ähm, aber auch da, also Evolution in Sachen Kamera, ähm, das sind alles Sachen, die die nimmt man gerne mit. So, aber ähm, ja, ist halt wirklich dann die Summe der Features macht es natürlich bei einem neuen iPhone, dass es dann interessant wird. Und ähm, ich finde es natürlich auch gut, wenn die Kamera verbessert ist. Und als sie mit dem iPhone 5S war, ist ja, glaube ich diesen ähm, Slow-Motion-Modus zum mhm. Videos aufnehmen eingeführt haben, ist das natürlich auch eine lustige Sache, die man dann ähm, erstmal ausprobiert hat und äh, ich dann meine üblichen Katzenvideos mitgedreht habe. <lacht> ähm, und dass da jetzt dann halt auch nochmal die doppelte Bildrate äh, funktioniert, glaube ich, ähm, das sind, ja, also alles guten Spielereien sind es ja nicht mehr in dem Sinne. Ähm, es ist ja wirklich schon, schon sehr gut, was man damit machen kann. Aber ich glaube, ja, also für viele Leute ist es so, wie gesagt, eine, eine gern mitgenommene Evolution ähm, die aber, ja, also jetzt nicht auch nicht das Feature des Telefons ist, dann in dem Sinne.
0: Worauf ich da gespannt bin, sind HDR-Videos. Also bisher konnte es ja HDR-Fotos High Dynamic Range. Also macht so mehrere Bilder, wenn man einmal auslöst in verschiedene Belichtungsstufen und baut daraus eins, äh, wo sowohl dann die, die, die Dinge, die im Schatten liegen und die, die im, im Licht liegen, optimal ausgeleuchtet werden. Und das Ganze mit Video finde abgefahren. Da habe ich, glaube ich, da habe ich jetzt schon großen Bock drauf, das auszuprobieren.
1: Ja, auf jeden Fall. also ähm, also HDR-Fotos jetzt mit dem iPhone zu machen, finde ich, kommen manchmal auch ganz nette Sachen bei raus so und wird sicherlich interessant zu sehen, wie das, was es das mit Videos macht. Ähm, ja, aber auch das, wie gesagt, für mich persönlich dann eher so, ja, gerne mal ausprobieren, ähm, aber ich nutze es ja nicht, um jetzt professionell damit irgendwas zu machen, in dem
0: Sinne. Was ich ein bisschen, <coughs> Entschuldigung, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass es ähm, diesen optischen Bildstabilisator nur im großen also einen noch größeren iPhone gibt cool, dass sie es überhaupt machen aber so also hilft natürlich bei schärferen Bildern gerade in schlechten Lichtverhältnissen aber da hätten sie ja irgendwie ich glaube, wenn sie das scheiß Telefon Millimeter dicker machen, passt es in beide rein hm. aber nein das das muss ist, ja nochmal irgendwie dünner werden das Plus
3: werden. ist ja das dickere ne? Oder?
0: Das, das Plus ist das dickere, ja
3: wie viel, über wie viele Millimeter reden wir?
0: Habe ich mir aufgeschrieben. Das aktuelle 5S ist 7,6 mm dick, hm. das 6 Plus 7,1 Millimeter dick und das iPhone 6 6,9 Millimeter. Das ist also 0,2 Millimeter dünner als hm. das ganz ganz große. Ich weiß nicht. Ich glaube, wenn sie das auch einfach 7 oder einfach beide bei 7,6 gelassen hätten, haben wir ohne Probleme anderthalb Tage Akkulaufzeit und in beiden die geile Kamera. Hm.
3: Ja, aber größer und gleich dick geht ja nicht.
0: <lacht> Offensichtlich nicht. Kannst du ja nicht machen. Ist ja auch schon schwerer geworden. Das ist ja auch schon der nächste negativ oh, ja, ist.
1: Man muss natürlich genau. auch beide Modelle einfach noch voneinander unterscheiden. Also auch aus
0: verkaufstechnischen Gründen. Sicher. Was ich da merkwürdig finde, was so ein bisschen. Mh. Eigentlich ist das so ein Arschloch-Move gewesen mit, der, mit, den, mit den Speichergrößen. Also na, gibt es gibt jetzt ja, ja. Die, die neuen iPhones in 16, 64 ja. und 128. Ja. Das ist das ja nun so in, in zumindest meinem Freundes- und Bekanntenkreis extrem beliebte 32 Gigabyte-Modell. Gibt es nicht mehr. Ja. Also ich glaube
1: heutzutage ähm, mit 16 Gigabyte kann man kaum noch was anfangen. Mhm. Also genau. Ich habe jetzt mit dem mit meinem jetzigen 5S ist es tatsächlich mein erstes iPhone, was ich mit 32 Gigabyte habe, ähm, und auch da komme ich jetzt schon häufig an die ja. an die Grenzen der Speicherkapazität. Ich weiß nie, wie ich jemals mit 16 Gigabyte ausgekommen bin. Und ähm, aber das zieht sich ja ist natürlich auch aus verkaufstechnischer Sicht dann nachvollziehbar. Zieht sich ja durch die letzten iPhone-Modelle auch. Ähm, dass äh, die Leute dann zu den größeren Modellen getrieben werden, in dem Sinne. Kann man ja auch nachvollziehen. Ich glaube, das 5C haben sie ja jetzt sogar auf 8 GB ja. runtergestuft und das 8 GB. Es gibt Leute, ich habe gestern mit einem gesprochen, der auch sagte, ähm, ja, wieso 16 GB? Reicht vollkommen aus. Ich äh, <lacht> Noch nie eine App geladen. <lacht> ja, also ich weiß, ich weiß auch nicht, was die Leute mit den, den Telefonen <lacht> Telefon machen. Also ähm, zwei Filme draufladen <lacht> und ähm, ein größeres Spiel und dann ist das Ganze ja zu Ende. Ähm, ja, also wie gesagt, die Leute sollen natürlich die größeren Modelle kaufen, ist ja auch irgendwo nachvollziehbar ähm, 16 GB geht meiner Ansicht nach auch gar nicht und dann 64 GB ähm, müssen es schon sein
0: Ja, aber wäre es nicht so, dass die, die Apple-Way gewesen zu sagen wir brauchen alle mehr Speicher, Einstiegsmodell 32 GB mhm. also auch weil es jetzt so, so merkwürdig ist, ne? man kauft man hat das, das Einstiegs-iPhone das iPhone 6 für äh, 699 Euro mit ähm, 16 Gigabyte und 100 Euro mehr kaufen einem dann eine Vervierfachung des Speichers und die nächsten 100 Euro dann nur noch eine Verdopplung. Hm. Also klar ist es ist so die mit Milch Rechnung. Irgendwie ist das alles merkwürdig. Ich, ich hätte es so cool gefunden, wenn wir gesagt haben, okay, hier, wir verkaufen das 5S weiter, das hat 16 Gigabyte, das 5C hat 8 Gigabyte und die, die richtigen neuen iPhones genannt, so 32, 34, 64, und 28 oder halt einen Millimeter dicker und 256 <lacht> genau. Ja, aber
1: vielleicht ist es tatsächlich so, dass es auch ähm, wirklich eine große Gruppe von Anwendern noch gibt, denen die Speicherkapazität einfach nicht wichtig ist, die vielleicht ein neues Modell haben wollen und ähm, denen man dann jetzt mal, wenn man das von der positiven Seite betrachten will, die Chance geben möchte, ein etwas günstigeres Modell mit 16 GB äh, zu kaufen. Ähm, ja, kann es schwer einschätzen. Also, wie gesagt, für Leute wie uns ist, glaube ich,.. Ähm, Speicherkapazität dann doch irgendwie wichtig und ja, da geht dann nichts mehr unter 32 Gigabyte eigentlich. Also Cloud-Dienste hin oder her, ähm, mhm. aber ich bin auch Freund davon, ähm, muss ich gestehen, Sachen immer noch manuell auf das iPhone zu spielen und zu synchronisieren, auch mit iTunes und ähm, da ist mir Speicherkapazität schon wichtig.
0: Ja, gerade wenn man kann jetzt ja Full-HD-Videos auch in, in drüber machen, also bis 60 Frames in 1080p und das also 60 Bilder pro Sekunde. Das ist, da kann man zugucken, wie der Speicher voll hm. wird. Also gerade, wenn man die die neuen großen Funktionen nutzt, ist das 16 Gigabyte, glaube ich, kann ja, man nicht verwenden. Vor allem kann mir keiner erzählen, dass das alleine eine Herstellung
3: irgendwie die Herstellungskosten so viel größer werden, wenn wenn sie das, was war das mal 3,99 für das für das günstigste mit Vertrag, ja, genau, wenn die das jetzt für, für mit 32 Gigabyte anbieten. Ja, kann, kann ich mir nicht vorstellen, dass so ein 32 Gigabyte-Chip so viel mehr kostet als ein 16 Gigabyte-Chip.
0: Ich glaube das auch nicht. Aber wir werden es sehen. Vielleicht machen die das auch so, war das nicht bei den iPads schon mal, dass sie so mitten in der Saison die Speichergröße verändert haben. Da wurde doch mal dieses kann 128 Gigabyte iPad so irgendwie eingeführt. Mhm. Mhm. Vielleicht machen sie das auch im halben Jahr, deswegen nach, wenn das Weihnachtsgeschäft durch ist, mhm. das 16 Gigabyte rauskicken. Oder ein 32 GB dazwischen schieben.
1: Möglich ist das natürlich. Ja. Und <lacht> das Gettlaufwerk. Das VHS-Kassetten.
3: Das gute ex fone Ja, das ex fone kommt nichts so an, ne? Das,
0: das kann, kann alles. Ja. Haben wir, haben wir noch was für ein Telefon? Wir waren gerade beim Speicher. Vielleicht können wir
2: einmal kurz auf den Cloud-Speicher
0: eingehen. Oh ja, da hat sich eines getan. Ich glaube, das ist so vor allem dein Thema, Rafa, ne? Ich habe Terabyte Dropbox. <lacht> <lacht> ich bin so glücklich.
3: Was gibt es denn da Neues? <lacht>
0: <lacht> ja, das, ist, das ist die große Neuigkeit. Also inzwischen, Entschuldigung. Inzwischen ist es nicht mehr so neu, aber wir hatten es noch nicht besprochen im, im Podcast. Dass Dropbox hat jetzt, irgendwie, wie ist das Preismodell da aktuell?
3: Ähm, 9,99 Euro im Monat oder 99 Euro jährlich oder 89 Euro jährlich, wenn man es über die App macht. Da kriegt man nämlich noch irgendwie
1: 10 Euro. Da kriegst du so ein Terabyte, ne?
3: Ein Terabyte zuzüglich zu dem, was du schon hattest.
1: Was heißt, wenn man es über die App macht? Ja, du hast ja die, die iOS-App.
3: Ja. Und ich konnte irgendwie nicht über meine Kreditkarte diese, diese, diesen Jahresvertrag buchen für 99 Euro und habe da den ganzen Tag rum telefoniert mit PayPal und keine Ahnung was und ich habe es einfach nicht gebucht gekriegt. Und gegen Abend kam ich dann auf die Idee, Moment mal, vielleicht geht es ja auch über die App. Und dann bezahlst du das mit deinem iTunes-Account, hat sofort funktioniert und da ist, ist der Jahresvertrag aber 10 Euro billiger.
1: Okay. Guter Tipp. Ja.
2: Und welche Speicherkapazitäten gibt es danach? Also wenn du jetzt noch
3: mehr haben willst? Ich glaube, mehr gibt es nicht, oder? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaub, es gibt dann dann viel, es gibt es den ist,
2: oder Teams, oder Desktop,
3: was? ja genau. Den, 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 den Dropbox Pro und den Business-Vertrag gibt es da, glaube ich. ne. Ja. Also, mhm. Business
0: habe ich mir aber ganz, ganz ehrlich nicht angeguckt. Ja, dann
2: kommt Apple mit seinen, was haben die, 20 Gigabyte für denselben Preis?
0: Apple hat jetzt mit, mit iCloud Drive ähm, 99 Cent im Monat für 20 Gigabyte. Also 12 Euro im Jahr für 20 Gigabyte. Hm. Und das Teuerste okay. ist ähm, auch ein Terabyte für 20 Euro im Monat. Also schon doch signifikant mehr als Dropbox. Hm. Aber, aber das kann man auch schwer vergleichen. Also ja, man kann jetzt in die iCloud jetzt auch Daten, einfach Dateien laden und darauf zugreifen, so wie das dann wirklich gestartet ist. Also, ein bisschen Dropbox-Funktionalität, natürlich darüber hinaus den ganzen sync von Apps und so, was Dropbox so, hm, ja, irgendwie auch anbietet, aber auch nicht so richtig. Aber das Dropbox halt so, so ein besseres Dateimanagement, so Freigabemanagement, glaube ich.
3: Ja, und vor allem so unfassbar schnell, ne? Also, ich weiß nicht, was die da richtig machen, aber die machen es einfach richtig. Die sind einfach unfassbar schnell.
0: Ja, also ich, ich, ich glaube auch, also ich, ich werde iCloud Drive kaufen, diese 20-Gigabyte-Version, einfach weil ich ein iPhone und ein iPad habe und ich will iCloud Backup haben. Und ähm, ja, da will ich halt Ruhe haben, ohne dass dann alle fünf Tage mal die iCloud anklopft und sagt, guten Tag, dein Speicher ist voll, lösch mal irgendwas. Hm. Ja, also ich bin mir noch gar nicht ganz
1: sicher. Ich habe da jetzt noch nicht so viel Erfahrung mit, also ob iCloud Drive sich wirklich ähm, im Detail so nutzen lassen wird, wie Dropbox, ob es das für mich jetzt zum Beispiel ähm, ersetzen könnte, ähm, da muss man dann erstmal, glaube ich, gucken im Detail, wie sich das in der Praxis dann nachher präsentiert.
0: Ja, also es kann es für dich ersetzen, wenn du die Dropbox nur für dich nutzt, als privaten Speicher. Die iCloud ist nach wie vor nicht so richtig darauf ausgelegt, Dateien <lacht> pro Straffer <lacht> <lacht> ist nicht so darauf ausgelegt, ähm, Dateien mit auszutauschen. Und diese Stream sache geht weiterhin, die kann man mit Leuten teilen, aber sonst ist das halt weit ab, dem was Dropbox da so kann auf dem Gebiet. Ach, du wolltest gar nichts sagen.
3: Doch, doch, doch. <lacht> ne, ich habe ja auch dieses, dieses, äh, diese, diese, diesen iCloud da. <lacht> aber ich nutze den ausschließlich nur, um meine, mein iPad und mein iPhone zu, zu backuppen. Das finde ich super toll. Ne? das macht automatisch Backups und wenn irgendwas passiert, muss ich mir nicht Sorgen machen, dass ich irgendwie seit drei, vier Wochen vielleicht kein Backup gemacht habe. Aber ansonsten finde Bist ich... Bist so, du da schon mal an
2: deine Grenzen gestoßen? Also nicht an deine, sondern an die von, von der Cloud?
3: Ähm, ja, aber es war eher, eher ein, ein Cloud-Problem. Ich weiß nicht mehr genau, was das war, weil, weil die Kapazität, die ich gebucht habe, um einiges höher ist als das, was, was meine beiden iPhones haben. Äh, mein iPhone und mein iPad haben. Aber irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was da war. Irgendein Fehler war da.
0: Aber das war auch dann schnell behoben. Das ist auch so eine Sache, die ich merkwürdig finde. Man bekommt von Apple ja 5 GB iCloud Storage geschenkt. Mhm. So wie du deinen iCloud-Account dir klickst. Das ist auch ganz okay. Das haut auch mit meinem mit iPhone-Backup ganz gut hin. Da brauche ich nicht viel mehr, weil die ganzen Apps dann nicht da drin liegen, sondern nur verlinken zu den Apps. Ähm, da habe ich so ein iPad dazu gekauft, so ein iPad Air. Und das unten rechts Modell mit mehr Speicher, als <lacht> ich jemals brauchen werde.
2: Unten rechts das geflügelte Wort. Okay. Ja. <lacht> <lacht>
0: ähm. Ja genau, aber wie wie gut wäre das denn, wenn wenn Apple sagt, okay, da hat Herr Schack jetzt noch ein Gerät von uns gekauft, ein iOS-Gerät. 5 GB. Genau, so. nochmal 5 Gigabyte obendrauf. Oder halt von mir aus auch irgendwie in Relation stehen zu dem Speicher, der im Gerät drinsteckt, was du dann registrierst. Das fand ich frech. Also da, da musste ich dann was dazu kaufen. Da habe ich dann für, ich glaube, es waren 16 Euro im Jahr 15 Gigabyte oder so dazu gekauft, nur damit dieses Backup weiter funktioniert. Und ich finde, das sollte so mit drin sein im Kaufpreis von den mhm. Geräten. Mhm.
1: Stimmt. Das wäre fein.
0: Große Einigkeit. Hm. <lacht> <lacht> so können wir nicht diskutieren. <lacht> okay.
1: Also Ich muss sagen, dass ich ähm, bisher immer noch nie an meine Grenze ähm, von, von 5 GB mit dem iCloud-Speicher gekommen bin. Aber wie gesagt, ich bin auch äh, irgendwie oldschool und auch noch ein Freund davon, nicht nur Sachen manuell mit iTunes zu synchronisieren, sondern auch ähm, Backups auf dem Rechner anzulegen. Also es ist so. Ähm,
0: das habe ich aber auch zusätzlich. Ich bin ein großer Backup-Nazi. Also ich habe von allem zig Backups und überall und immer
3: ja, aber Apple, macht das doch richtig, die haben bestimmt noch ein Backup von einem Backup dann. Auf einer server Auf
0: server Ausgelagert.
3: Das war übrigens ein witziger Spruch von, von Tim Cook ne, auf der Keynote. Der sagte doch, ich weiß gar nicht mehr, mit welchem zu sagen, er sagte doch, dass die nicht in dem Business sind, Daten zu sammeln. Ja. Ich glaube, mit der, mit der äh, Apple Pay-Geschichte, da ne? kommen wir später noch, noch dazu. Sag da kommen wir ja noch
0: zu, ja. Ähm, zu der Storage-Diskussion, ich werfe da immer gerne auch Microsoft mit ins Rennen, <lacht> ähm, denn bei Microsoft kann man ja auch für 10 Euro im Monat oder ich glaube 90 Euro im Jahr ähm, Microsoft Office 365 buchen, also diese Office-Suite, die dann besteht aus ähm, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook und ich glaube noch irgendwas und auch mit einem Terabyte Speicher daherkommt. Das kann zwar irgendwie auch so ein bisschen weniger als Dropbox aber wenn man das nur in Anführungszeichen nutzt, um seine privaten Daten komplett nochmal online zu haben, finde ich, find ich das einen besseren Deal, wenn man Office nutzt. Mhm. Hast du das, das schon irgendwie mal ausprobiert von euch?
1: Mhm. Ähm, nee, also ich nutze zwar im Moment das Office-Abo so, ähm, aber ähm, ja, legt also keine Backups von Dokumenten oder irgendwelche anderen Daten da bei Microsoft ähm, ab. Ähm, und also für sowas ist jetzt auch ein Terabyte-Speicher dann, glaube ich, komplett überdimensioniert einfach. Also ich bin seltener Situation überhaupt. Ähm, also deswegen, ich konnte mich auch nicht so freuen über dieses Dropbox-Upgrade, äh, <lacht> ähm, dass das jetzt möglich ist, weil ich brauche einfach nicht so viel Speicher in der oh. Cloud.
0: Aber dein Plan, Rafa, war das doch irgendwie, ne? dass du das okay den kompletten Mac nochmal in der Dropbox
3: Ja, war eine lustige Idee, klar, Die <lacht> funktioniert so nicht, aber ich tausche zum Beispiel auch mit, mit, mit Janis, der, der unser Intro gezaubert hat, mhm. tauschen wir immer unsere Ableton Live-Dateien jetzt in der Dropbox aus. Das sind auch immer so pro, pro Song, die wir machen, sind das so zwischen sieben und zehn Gigabyte. Funktioniert.
0: Ihr habt sieben Gigabyte Sounddateien für einen Song? Ja, ja, ja Rohdaten, die ey. Rohdaten.
3: Ne? Abgefahren. Ja, und dann werden ja noch 50.000 Spuren übereinander gelegt und damit das Fett <lacht> <lacht> ja, Aber Ich finde, der größte Vorteil der Dropbox ist, dass einfach so gut wie jeder die Dropbox hat. Na, wenn du irgendjemand eine Datei freigeben möchtest, sagst du, wie ist denn deine E-Mail-Adresse, mit der du dich bei der Dropbox angemeldet hast, und schon
1: kannst du ihm, pickfam, äh die Datei auf sein Desktop zaubern. Und das ist quasi, ja. Also das macht, macht tatsächlich ja wirklich keiner so gut wie Dropbox. Also ich, ich hab in, im Nachklang zu dieser ähm, Edward Snowden-Geschichte, ähm, wo dann äh, 100... Tausende, keine Ahnung, User von Dropbox zu Spider Oak abgewandert sind und so das dann auch mal ausprobiert. Ähm, aber man muss sagen, es funktioniert einfach nicht so ähm, sexy wie Dropbox und ähm, ist eher eine Qual, gerade wenn es darum geht, irgendwie Dateien zu teilen oder Dateien freizugeben. Ja. Und natürlich ist das Sicherheitsding ähm, ein wichtiger Aspekt, ähm, wobei, ja, also... Im Alltag, das ist ja so, man hat ja, wir alle haben da nichts nichts zu verbergen, aber trotzdem möchte man das Gefühl haben, dass es dann halt, äh, ähm, dass man bei einem sicheren Cloud-Dienst ist, der die Privatsphäre auch äh, respektiert. Ähm, aber es muss dann halt eben auch funktionieren, sonst ist man da ganz schnell wieder weg. Also nicht, dass Bidog nicht funktionieren würde, aber es ist halt leider nicht ganz so ausgereift oder ausgefeilt wie Dropbox.
0: Das ist auch katastrophal. Also ich habe mir das Beidoc angeguckt und ich habe mir davor, also ich habe. Ähm, Vor längerer Zeit mal so ein, so ein 64 GB USB-Stick von Lassie gekauft. Und Lassie hat irgendwann mal Vuala gekauft, was ja auch so ein Online-Speicher-Synchronisationsdienst ist. Und man bekommt zu lassie produkten nicht zu allen, aber zu ausgewählten, dieselbe Menge, die man als USB-Stick gekauft hat, nochmal als Vuala-Speicher für mindestens ein Jahr, ich glaube, so 18 Monate sogar, dazu. Hm. Und die verschlüsseln halt auch die Dateien auf deinem Rechner und laden sie erst dann hoch. Und man kann trotzdem mit den Dateien scheren und so. Das klappt auch alles extrem gut. Außer halt so auf meinem eigenen Gerät, weil das ist, ich glaube, es ist irgendwie so eine Java-Anwendung, was an sich schon so mäßig sexy ist, so heutzutage auf dem Mac, dass wir irgendwas Natives haben. Sicherheit und Java. Ja. Das ist auch nochmal so ein zweiter Punkt, ja. <lacht> Aber das ist halt, es ist immer ein extra Programm, was aufpoppt. Und die Dateien synchronisieren sich nicht so wirklich automatisch, sondern man muss sagen, ich möchte diese Datei jetzt haben. Und es gibt da irgendwie so einen Cache, man kann sagen, okay, ich möchte immer so 15 Gigabyte an Daten maximal vorgehalten haben. Und dann löscht Vuala Dinge wieder von der Festplatte und die, die man dann braucht, sind dann gelöscht und man muss mit extra runterladen und das dauert dann wieder. Und das mit Oak ist es ja so ähnlich. Und ich finde, das ist fernab von dem, was Dropbox so bietet. Leider. Klingt mhm. witzig. Ja. Klingt wie ein Spiel. Ja, also wenn das echt lange mit beschäftigt, ist das einfach so, <lacht> das funktioniert, wofür man es eigentlich nutzen möchte. Mhm. Und da habe das auch wirklich lange überlegt, aber ich, ich fürchte, ich werde da auch irgendwie jetzt diese Dropbox-Terabyte nochmal da kaufen müssen. Habe ich denn eigentlich insgesamt einen Terabyte? Oder ich habe, aktuell habe ich 32 Gigabyte durch so verschiedene dropbox genau, und kriege ich zuzug, den Zuzüglich
3: 1024. Die kriege ich oben Mega drauf, Megabyte. zu dem, was ich jetzt habe. Das richtig. heißt,
0: ich hätte dann ungefähr 1000, 1030. Richtig. Voll gut. Mhm.
3: Richtig, richtig gut. Und vor allem freue ich mich jetzt endlich diesen, diesen, diesen Kamera- äh, wie, wie heißt der Dienst nochmal? Kamera Upload. Kam Kamera Upload. Karussell. Oh, das ist so schön. Ich muss mir endlich keine Fotos mehr per E-Mail schicken, wenn ich die auf, auf dem Rechner brauche <lacht> und gerade kein Kabel da. Das, ist aber auch
1: das, das funktioniert doch vorher auch schon, oder? Oder jetzt erst seit den Tablet? Ja, der Tablet, ja, ja, klar. Aber jetzt
3: jetzt habe ich auch genug Platz. Ja. Ne? Also ich habe das immer deaktiviert, weil, weil sonst immer die Box immer voll war. Aber das ist richtig toll und das geht auch richtig schön und das geht auch im Hintergrund. Du machst ein Foto und das ist wirklich, wenige Sekunden später das ist es automatisch, wenn du
1: WLAN bist. Also ich habe es nur auf WLAN beschränkt. Ähm, oh, das finde ich so toll. Also du nutzt wirklich diese Carousel-App, nicht den, die Dropbox-App zum Foto-Upload? Doch, die Dropbox-App. Okay, aber ist Carousel nicht eine separate App, die man also entweder oder, also man benutzt den Foto-Upload äh, mit der Dropbox-App oder du lädst dir separat Carousel diese App runter? Ist Carousel nicht einfach nur ein, nur ein Viewer für die für die Bilder, die du gemacht hast? Ja. Also die in der ich Dropbox
3: liegen? Ich, ich mach's direkt mit der Dropbox-App. Carousel okay. habe ich nicht drauf.
1: Okay, ja, ich meine, ich hätte das mal ausprobiert, dass es das eine separate App war mhm. und man sich dann, wenn man dann wieder in die Dropbox-App zurückgekehrt ist, konnte man sich halt entscheiden, dann war der Foto-Upload da deaktiviert, weil der ähm, dann man halt gemerkt hat, ne, nach dem Motto, der diese Anwender nutzt, Karussell hm. und ähm, musste sich dann halt entscheiden. Ja, ich
3: habe ganz normal die die ios dropbox hm.
1: Ja. Und was, also ich meine, äh, wenn ich mal so fragen darf, Terabyte-Speicher, was, was lädst du alles in die Dropbox?
0: Also Ich würde dann alles da rein synchronisieren. Also ich würde dann, also ich bin wie gesagt vorhin schon gesagt ein großer Fan von Backups und meinen Daten am möglichst vielen Orten zu haben. Hm. Ich würde dann alleine schon mal meine komplette Aperture-Library, die vermutlich demnächst Lightroom sein wird, weil Apple nun stirbt. Das sind aber auch so, ich, ich glaube, gerade 160 GB oder so. Die würde ich damit reinschmeißen, weil ich dann ja habe ja einen Speicher. Mhm. Was ich so an Musik habe, was ich so an, an Videodateien dateien in iMovie ja. habe, alles damit rein.
3: Das werde ich übrigens okay. auch machen: meine iTunes-Library reinspeichern.
0: Ja, die habe ich bisher nur in iTunes-Match tatsächlich. Ja, ich habe auch iTunes-Match,
3: aber. Ich glaube, das ist ganz gut, wenn ich das <lacht> So, so, ich wollte gerade fragen,
1: was genau der Sinn ist. Wann kriege ich das voll?
0: Was ich da mal testen muss, ist, meine, meine itunes library ist eigentlich ist mir die zu groß, um die auf einem MacBook zu haben. Also ich habe jetzt ein, eins von den neuen Modellen gekauft mit 512 GB Speicher drin. Und wenn da schon 160 GB für Fotos weggehen und nochmal mindestens dasselbe für, für so eine iTunes-Mediathek. Deswegen habe ich all meine Musik nur in iTunes Match und streame die dann auf meinen Mac. Vielleicht weißt du das, Heiko. Wenn ich Man, man kann seine iTunes-Mediathek gern inzwischen auch auslagern, die muss ja nicht auf der internen mhm. Festplatte sein. Ja. Wenn, das geht aber schon lange. Ja, aber mhm. ging nicht mhm. immer, geht aber inzwischen. Also, so. Ja, ich mache das auch so. Das so, wenn ich jetzt meine iTunes-Mediathek auf eine externe Festplatte auslagere mhm. und die Festplatte abstöpsel, MacBook zuklapp irgendwo anders hingehe ähm, mein Mac dann da woanders öffnet, zum Beispiel hier, wenn wir hier Internet hätten und jetzt einen Song einspielen wollen würde. Erkennt iTunes dann, okay, eigentlich habe ich da auch eine Festplatte, die ist aber nicht dran. Ich mache mal Streaming via iTunes Match.
1: Was meinst du mit einspielen?
0: Wenn ich jetzt hier einen Song abspielen wollen nee, würde. Er würde, für ja, euch alle. er
1: würde ja erstmal
3: die, die, die Library nicht finden. Genau. genau. Ich würde Problem. dich dann fragen, ja. ob, du, ob du eine andere Library äh, genau. äh, anwählst. Also, du könntest ja eine leere Library auf, unter, in deinem Musikordner anlegen. Ähm, ja. Er würde dann wahrscheinlich sagen, wo ist meine Library? Möchtest du eine neue anlegen
0: oder hast du irgendwo noch eine liegen, die ich benutzen kann? Und dann könntest du sagen, ja, nimm die jetzt aus dem Musikordner. Okay, das heißt, ich müsste diese Library-Datenbank-Datei vermutlich auf der internen Festplatte lassen genau. und nur die Musikdaten tatsächlich auf die externe? Genau, also ja, zwei Libraries quasi. Eine auf deinem internen Rechner,
3: die komplett leer ist, die wo, wo nur match gestreamt ist. Oder du machst ja eine zweite Library. Ja, und die zweite Library äh, legst du dann auf die externe Festplatte und
0: hast dann auch die Songs, die du
3: runtergeladen hast.
0: Aber das züngt sich dann doch nicht, oder? Dann habe ich doch in der einen Library immer einen anderen Daten schon als in der anderen, oder? Ich glaube, wir testen einfach mal aus. Wir machen da mal, müssen das mal Also
1: da, davon abgesehen, bist du mit iTunes Match zufrieden? So nach, diesen, nach der ganzen Zeit,
0: in der es jetzt schon existiert? Mm, jein. Also grundsätzlich finde ich es cool und ich würde das gerne mobil nutzen vor allem. Mhm. Das kann ich nicht tun, weil man in Deutschland keine Mobilfunktarife kaufen kann, mit denen man Medien nutzen kann unterwegs. <lacht> also, nicht nur ja. gegen Geld bekommen, wir vernünftige Flatrates.
1: Richtig, es, es gibt ja quasi keine Flatrates.
0: Nö, genau. Ich hatte tatsächlich, ich hatte mein, meine Mobilfunktarifverlängerung bei Telekom stand an ich stand da im Laden und schreiend und fast weint. Und sagt, hier, Blankoscheck, sagt, trag eine Zahl ein, ich möchte eine Flatrate haben.
1: Naja, also du bekommst diese ja insofern, als du dann immer schön diese Mitteilung bekommst, dass du mal eben für, ich weiß nicht, wie viel Geld bei der Telekom dann nochmal ein Gigabyte dann wieder nachkaufen.
0: Fünf Euro, ja. Euro, ja.
1: Oder fünf Euro, genau. Also ich habe iTunes Match früher ja auch genutzt und auch mobil. Ich bin halt also habe regelmäßig mein Datenvolumen, obwohl ich auch schon das Größte hatte, was ging, damit gesprengt. Habe zwei oder dreimal diese Pässe im Monat dann nachgekauft. Also ich höre vielleicht auch extrem viel Musik dann über mein Telefon, wenn ich unterwegs bin. Aber für mich also auch ungangbar und ähm, ich nutze es auch nicht mehr auf dem Mac, weil ich da ähm, Probleme ähm, hatte, meine, meine Playlists, ähm, also iTunes Match, ich weiß nicht, wie es bei anderen Leuten ist, also bei mir ist es manchmal so, es ist kurz nicht online, was weiß ich, Internet weg oder was auch immer oder so. Ähm, du machst aber vielleicht gerade was in deiner Mediathek, lädst irgendwie einen Song in eine Playlist rein und dann geht iTunes Match wieder um, und das wird dann durch die alte Playlist aus der Cloud ersetzt und ich bin damit nachher überhaupt nicht mehr zufrieden gewesen. Also ich, das fand ich problematisch. Also ich nutze das auch schon
2: lange und habe eigentlich keine Probleme. Ich habe nur, wenn du dann durch Zufall mal irgendwie eine App klickst oder so, die im US-Store verfügbar ist und der den Store wechselt. Danach hat iTunes kommt iTunes Match gar nicht mehr klar. Hm. Dann musst, musst du iTunes Match quasi neu anmachen und dann ist alles durcheinander an. Oder die Zeit, die du dann im US-Store angemeldet bist, äh, funktioniert iTunes Match auch nicht. Muss man sich halt äh, immer wieder in den Store wechseln oder an- und abmelden. Ähm, sonst nutze ich das auch sehr regelmäßig und, und auch erfolgreich. Also ich habe äh, stream da wenig übers iPhone, weil das ja alles auf mein Datenvolumen geht, aber die Songs oder die Alben, die ich brauche, die lade ich mir dann im WLAN runter. Und wenn ich dann mal irgendwo anders im WLAN bin will was hören, dann lade ich das da halt mhm. weiter und also ich habe ein bisschen was auf dem Phone und den, den Rest hätte ich halt im Zugriff,
3: wenn ich mal im WLAN bin. Deswegen bin ich bin da zufrieden mit. Ja, ist Bei mir ähnlich. Also bei mir funktioniert auch alles gut. Mhm. Unabhängig davon, dass ich eh ähm, unterwegs aus dem iTunes Store oder aus der Cloud keine Songs laden kann. Ich weiß nicht, ich habe seit seit kurzem ja dieses LTE-Problem, dass sowieso das Netz komplett zusammenbricht und dann wieder voll da ist und wieder zusammenbricht und ich kann aber keine. Also ich will einen Song Song aus Song aus der Cloud laden oder kaufen. Dann rödelt er Ewigkeiten rum und dann sagt er irgendwie, keine Verbindung möglich. Hm. Und sobald ich im WLAN bin, funktioniert das einwandfrei. Hm.
2: Merkwürdig. Aber sonst die Geschwindigkeit von, von iCloud, äh, iTunes Match im WLAN ist, finde ich,
3: unfassbar. Ja, das ist ja. super. Ne? Kannst du einfach so durchhören. Ne? Und alle Songs liegen in der Cloud.
2: Nee, auch wenn du, wenn du mal so ein Album haben willst. Ich weiß nicht, wie das machen. Aber es geht so fix. Ja, finde ich
0: auch. Ja, es, es fehlt halt ein Mobilfunktarif, die das vernünftig abrunden. Hm. Weil so hat man doch wieder, ich habe jetzt mit der Telekom lange verhandelt über den, über den Tarif, den mir dann zusagt Ich habe jetzt in meinem normalen Tarif dieses Spotify Flatrate für quasi 0 Euro mit dazu bekommen. Das ist ganz cool für, ich sitze mal im Auto, möchte mal keinen Podcast hören, mal irgendwie so Hintergrundbeschallung. Aber in Spotify fehlt halt wieder recht viel, was ich so höre. Oder Alben sind nicht ganz vollständig. Oder Alben und Künstler verschwinden wieder komplett auf Spotify und und Spotify wäre cool, wenn man es mit iTunes-Match synken könnte. Oder mit iTunes sinken könnte. Wenn man automatisch so... Das, das klingt kommt
2: nach iTunes Radio. Ja.
1: <lacht> ja, genau. Also das, das, der Vergleich ist ja eher genau Spotify und iTunes Radio. Ähm, also ähm, ich bin, bin persönlich jetzt äh, in letzter Zeit ein großer Freund von, von Spotify geworden. Ähm, weil, also ja, ähnlich wie bei iTunes Radio, ähm, man einfach da gute Möglichkeiten hat, Sachen halt einfach vorzuhören bevor man irgendwas kauft und man dann doch merkt, äh, wie viele Platten man eigentlich nicht braucht, die man sonst vielleicht gleich gekauft hätte. <lacht> ähm, und ja, also ähm, ich persönlich äh, finde da, find da immer viel, habe ich das Gefühl. Also es gibt wenig anders gesagt, was ich nicht finde in Spotify. Ähm,
0: ich weiß nicht, ich, ich höre immer im Prinzip so dieselbe Musik mehr oder weniger. Ich habe so eine, zwei Hände voll Künstler, die ich, die ich wirklich gerne mag und die ich dann auch höre. Ähm, und da habe ich es halt gemerkt. Sind zum einen fehlen diverse Songs von, von Bob Dylan und von den Beatles und mhm. ich höre wahnsinnig gerne Catcar, da ist auch noch die Hälfte von drin. Ja, mhm. also jetzt aber auch einen speziellen Musikgeschmack, ne? muss
2: man ja mal sagen. <lacht> mit den Beatles? Ja, ja. Also voll sowas voll, so voll underground. <lacht> 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 ja.
1: ja gut, aber gerade die ja. Großen sind dann ja so das Problem. <lacht> dann ja, also bei solchen Diensten. Mhm. Nicht, aber, aber die Beatles sind nicht bei Spotify, ja? Äh. Ich
0: glaube ich glaub gar nicht. Gar nee. nicht, ne? Okay. Hm. Also ich genau glaub, das gleiche Zeppelin Problem
3: mit diesen Sachen, dass die irgendwann noch verschwinden, habe ich immer im, im über die Apple TV, wenn ich mir Filme äh, auf die Wunschliste setze. Dann guckst du mal durch, was gibst so, guckst dir ja die Trailer an, Wunschliste, Wunschliste, Wunschliste. So und dann vergehen Wochen, dann hast du endlich mal Zeit, oh, ich kann mir schön ein Filmchen angucken. Und Dann tippst du den ersten aus der Wunschliste an, nicht mehr verfügbar. Du tippst <lacht> den zweiten an, nicht mehr verfügbar. Der dritte ist nicht mehr verfügbar.
1: habe ich ständig. Dann lösche ich wieder die ganze Wunschliste. Das kann, das kann das damit zu tun haben, dass sie vielleicht einfach dann von Verleih in Verkauf übergehen oder umgekehrt. Also es ist ja oft so, dass die dann erstmal eine begrenzte Zeit äh, käuflich zu erwerben sind oder umgekehrt dann für eine gewisse Anzahl ja, ausgeliehen Ahnung. werden können. Ist ja es ist aber auch egal,
0: warum das so ist. Das ist einfach nicht die Apple Experience, die ich erwarte. ja. ja. Wozu habe ich denn diese Wunschliste, wenn mein Wunsch dann nicht in Erfüllung geht?
1: <lacht> <lacht> ähm, apropos Wunschliste, das ist ganz cool in iOS 8. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt, da ist das Ganze ja nochmal erweitert, wenn du ähm, in den iTunes-Store gehst über die gleichnamige App. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie es auf dem Mac ist, äh, dann später. Ähm, da gibt es dann nicht nur die Wunschliste, beziehungsweise es gibt weitere Kategorien in der Wunschliste. Also da, da merkt sich dann äh, der iTunes-Store auch alles, was du jemals über die Shazam-Funktion mit Siri erkannt hast. Mhm. Ähm, plus und äh, Das geht aber, glaube ich, auch schon länger, ähm, dass äh, ja, ähm, sich der ITunes Store alles merkt, was du ähm, jemals, wo du den Vorschau von angehört hast. Also es bleibt auch alles aufrufbar. Das ist ja, glaube ich, jetzt auch schon so bei iTunes auf dem Mac, meine ich, wenn du in den Store gehst. So, aber wie gesagt, bei iOS 8 in der iTunes Store das ist das alles so, sind so drei Reiter nebeneinander, wo ähm, du dann quasi deine komplette Historie immer wieder aufrufen kannst, neben der Sachen, die du manuell auf die Wunschliste setzt. Ähm, ja, wird da nichts vergessen, ob man das will oder nicht.
3: Was meinst du mit, mit shazam funktion über Siri? Das höre ich gerade zum ersten Mal.
1: Ähm, also bei iOS 8, das ist ja ein bekanntes Feature, dass ähm, jetzt, ohne dass du die Shazam-App noch brauchst, die Funktion in Siri integriert ja. ist. Das heißt, du kannst mit Siri ähm, ja das, was du mit Shazam gemacht hast, halt machen und äh, Songs erkennen. Ach, wie toll ist das denn?
0: Ich habe in Twitter gelesen, dass das in der Golden Master, die irgendwie so kursiert, nicht mehr drin ist. Oh, das weiß ich gar nicht.
1: Nee, habe ich noch nicht getestet.
0: Das müssen wir gleich mal probieren, glaube ich. Was dieses
3: Twitter alles weiß, ne? Hm.
0: Ja, Menschen schreiben ins Internet. Das <lacht> muss stimmen. Wie Wikipedia. <lacht> ja, wollen wir mit, mit Filmthemen weitermachen oder mit äh, der Apple Keynote weiter?
1: Ja, gibt es noch den, zum Telefon irgendwas äh, Spannendes zu sagen? Hm.
0: Ich, ich, ich glaube, nee. erst in der nächsten Folge, wenn wir die Dinger in der Hand gehabt haben. Ich denke ja, auch, Wir ne? müssen das mal anfassen. Na gut, ähm, dann können wir mit dem übernächsten Thema weitermachen. Ähm, die Apple Watch als große Überraschung, vor allem, dass sie nicht iWatch heißt. Tja, Herr Schack, was sagen Sie dazu, dass sie jetzt doch gekommen ist? Äh, ja, also <lacht> sie ist ja noch nicht da. <lacht> Nichts anderes hast du behauptet. <lacht> ich genau. ich habe sowohl in, in, in der gedruckten Mac als auch, ich glaube, auch schon im Podcast hier ähm, behauptet, dass das Apple jetzt keine Apple Watch. Ich glaube, ich habe gesagt, vorstellt, wo ich so daneben lag. Weißt du. Aber immerhin gibt es die noch nicht zu kaufen. und äh, na, Ich weiß nicht. Also Hat da einer von euch wirklich darauf gewartet? So sehnsüchtigst? Das kann man so nicht sagen.
1: <lacht> also, ähm, ich, ich weiß nicht. Äh, habt ihr viel Erfahrung schon mit anderen Smartwatches gesammelt und Wearables?
0: Äh? Nee. Ich habe die alle irgendwie schon mal so viele zumindest, die es am Markt gibt, getragen und habe mit anderen Kollegen gesprochen, die vor allem diese Android, nee, diese Samsung Galaxy Gear getragen haben, die auch nur einen halben Tag hält. Äh, ich habe auf der IFA diese Motorola 360 gesehen, mhm. von der dann ähm, Joanna Stern von New York Times erzählt hat, dass der korrekte Name eigentlich Motorola 270 sein müsste, weil das eine ziemlich coole Uhr ist, wenn man Bock hat, eine Uhr zweimal am Tag aufzuladen. Und irgendwie, ja. Ich hatte jetzt zum Schluss so als, 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 als Fitness-Tracking Uhr-Anzeige Device von, von Garmin, das Vivo-Fit, mhm. was sich dadurch auszeichnet, dass es ein E-Ink-Display e hat und ein Jahr Akkulaufzeit. Das fand ich irgendwie ganz geil. Mhm. Von daher... Also mich, ich finde diese Uhr von Apple, finde ich ganz sexy, sieht ziemlich gut aus, finde ich. Das ist auf jeden Fall die hübscheste der Uhren, dieser Smartwatches, die da so am Markt verfügbar sein werden, aber... Also,
1: ja, das finde ich wiederum nicht. Ich habe heute noch irgendwo gelesen, dass es irgendjemand schrieb, ich weiß nicht, ob es in der Süddeutschen war, dass, ja, die Uhr relativ unpersönlich aussehen, nicht, dass das jetzt besonders wichtig ist, aber auf der anderen Seite vielleicht doch, wenn man es irgendwie am Handgelenk trägt. Ich weiß auch nicht, wie viel man in Sachen Design machen kann. Apple hat sich natürlich relativ viel Mühe gegeben und ich habe sie jetzt dann auch noch nicht live gesehen und diese ganzen unterschiedlichen Editions, die es dann gibt und so. Ähm, aber ja, also optisch hat sie mich jetzt erstmal nicht vom Hocker gehauen, nicht das andere Smartwatch das bisher getan hätten. Ähm, aber, naja, es, interessant wird ja dann wirklich, äh, wie sich die Uhr dann in der Benutzung auch darstellt. Ähm, ich glaube, da gibt es halt zwei Sachen, die ähm, entscheidend werden. Das sagt ja jeder, ist klar. Also natürlich wirklich die Akkulaufzeit in der Praxis. Mhm. Und B halt, äh, wie gut diese Digital Crown tatsächlich funktioniert. Also ob das alles mit dem Zoom wirklich so nahtlos äh, geht. Ähm, ob das alles praktikabel, ich gehe davon aus. Also da ähm, bin ich doch auch Apple verwöhnt, dass das so wird, wie es halt auch angefeaturet wird, aber ja, spannend das dann noch mal zu sehen so live.
2: Die neue Click Crown. Ja, also das Design ähnelt ja irgendwie dem, dem iPod Nano mit Armband, nur in schön, aber ob das jetzt hm. so geil ist, dass ich das den ganzen Tag am Hand ich bin kein Uhrenträger ja, deswegen, ich müsste ich nicht. mich erstmal dran gewöhnen, wieder so ein Ding umzuhaben.
3: zu haben. Seit der ja Relox die ich in Malle gekauft habe. <lacht> habe ich auch keine Uhr mehr getragen. Und die wurde auch noch geklaut. die hatte auch nur einen Tag
2: Akkulaufzeit. <lacht> mir bleibt abzuwarten, wie das auch so im Zusammenspiel mit dem, mit dem Telefon dann funktioniert. Ne? Äh, ich weiß nicht, kann mir das noch nicht richtig vorstellen.
1: Also was ich tatsächlich ein bisschen gruselig auch fand, als ich mir heute nochmal die Keynote ein bisschen angeguckt habe, ähm, was mir da so bewusst geworden ist, ist wirklich dieses, ähm, was so als Feature dargestellt wird, dieses einfache äh, Kontakt aufnehmen. Ja. zu Kontakten, indem man dann irgendwelche, was sie haben sie da gezeigt, Fragezeichen gesendet haben, weil der andere weiß das Fragezeichen mit ja, was, was gibt es heute zu essen irgendwie? Äh, ich finde, das ist ja so irgendwie, hat er ja was von Höhlenmalerei irgendwie, so ein, so ein Rückschritt <lacht> in irgendwie ganz merkwürdige Zeiten da Hier Kommunikation. Müssen wir wieder hieroglyphen lernen, alle. Ja, und dann, und wenn, neu wenn dann stolz gezeigt wird, ja, und als Antwort hat er mir dann seinen Herzschlag, und das ist jetzt wirklich kein animiertes Emoji, sondern das ist sein Live-Herzschlag, den er mir dann aufs, aufs Handgelenk geschickt hat. Boah, es ist irgendwie alles schon so ein bisschen gruselig. <lacht>
0: die, die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, ob man ähm, den, den, den Herzschlag eines Gegenüber, von mir aus auch nach vor, also, nein, nicht von mir aus, sondern nach vor, freigabe ähm, abfragen kann hm. Also, wie fühlst Nein, du dich gerade? So
1: als Lügendetektorfunktion? Genau. Ja, Moment mal, entfällt die Frage,
3: alles okay?
0: Ja, eher, eher in die Richtung, ist alles okay. Also kann, kann, kann ich meine Oma so ein Ding umtüdeln und mal gucken, ob das da noch... Ich Bilder aus meinem Kopf. Nein, also ich habe das da länger schon diskutiert mit meinem Kumpel äh, gestern Abend nach ein oder zwei Kästen Bier und... Ähm, das sind so tatsächlich so Gesundheitsfeature. Ich meine, Krankenhäuser investieren Unsummen in diese die ganzen Monitore, die dann den Herzschlag überprüfen und Puls und so. Kann man als, als Krankenhaus das vielleicht mit so einer Special iOS Edition kaufen und alle Patienten kriegen so eine 350 Euro Uhr umgetüdelt und ich übermitteln dann live halt alle Daten, die dieses Ding sammeln kann. Ich weiß ja nicht, vielleicht bin ich gerade ein bisschen, bisschen äh, vorgeprägt,
2: weil ich habe gerade den, den Circle gelesen, das Buchgraf, was gerade irgendwie in den Bestsellerlisten. Kursiert und als neues 1984 gehandelt wird. Ich will nicht nicht zu viel vorwegnehmen, aber vieles von dem, was man da in die Richtung so sieht, wird da halt natürlich ein bisschen überspitzt, aber dargestellt. Es ist echt gruselig. Es ist echt gruselig. Ja. Finde ich auch. Gerade Gesundheitstracking finde ich auch. Also das eine, einem Gerät zu überlassen, das ist finde ich. Naja.
0: Ich glaube, das wird darüber verkauft werden, dass dass man da Krankenkassenrabatt bekommt. Deswegen verhandelt Apple auch in den USA mit irgendwie Krankenkassen.
1: Ja, also ich glaube, man darf das nicht nicht zu, zu zu ernst nehmen. Also diese das ist ich finde es schon gut, dass diese diese unterschiedlichen das ist wirklich ja ein sehr genaues äh, Tracking der Bewegung auch ermöglicht die Apple Watch. Ähm, also dass äh, unterschieden werden kann, ob du stehst, ob du gehst, ob du richtiges Workout machst. So. Und das ist für einen persönlich ja auch nicht unwichtig. Aber ähm, so richtig echte Gesundheitsdaten ähm, von meinetwegen jetzt, vom Blutdruck war da nie die Rede. <lacht> so kann, glaube ich, auch so nicht gemessen werden. Aber das sind Sachen, die sollte man so einem Gerät dann wirklich nicht äh, überlassen. Und, ähm, ja. Da muss man ja schon immer, weiß ich nicht. Äh
2: ja, aber das wäre ja nur der nächste, der nächste Step. Also, Herzschlag geht jetzt. Dann kannst du wahrscheinlich hier die, die Hautfeuchtigkeit, kannst du dann bist du wirklich beim Blümendetektor. Und dann als nächstes Blutdruck. Es sollen ja noch Sensoren
3: dazukommen, ne? Wird man ja munkeln. Mhm. Was denn noch? Ah, ja, live. .de gelesen.
1: Krass. Mhm.
0: Im Internet. Im
1: Internet. Im Internet. Internet? Das muss stimmen. Internet lügt nicht.
0: Mhm. Genau.
1: Genauso wenig wie die Apple Watch. Genau. Ähm,
2: <lacht>
0: aber wenn,
1: welche spricht euch an? Welche? <lacht> <Bichel? lacht> ähm, also natürlich 18 Karat Gold. <lacht> ähm,
0: Roségold. Ja, oder Rosé,
1: die Gelb Gold? Rosé Gold, hab... genau, und zwar an beiden Handgelenken. <lacht> äh, sowohl für links Du brauchst aber zwei Telefone. Genau. Ja, genau, das sowieso. Ein großes und ein kleines. Ein 6 und Still. 6 plus. Ähm, an der Halskette. Also da, das ist wirklich auch so ein ähm, Ding, ja, genau wie die Telefone, aber noch mehr bei der Apple Watch muss man wirklich sehen, halt ähm, auch allein die beiden unterschiedlichen Gehäusegrößen. Ähm, da habe ich heute auch noch mit. Ähm, dem Kollegen Patesius drüber gesprochen, dass äh, Apple das ja nicht äh, über über Gender verkauft sozusagen, nach dem Motto, die Kleine ist für Damen und die Große ist für Herren. Ähm, was ja auch äh, schlau ist. Ähm, aber vielleicht läuft am Ende ein bisschen darauf hinaus, dass vielleicht Herren dann eher vielleicht die größere Uhr tragen wollen oder so. Aber das muss man, das glaube ich, dann echt persönlicher Geschmack, muss man dann live sehen. Wobei das dann relativ schwierig wird. Also es gibt dann nun wirklich, wie viel unterschiedliche Konfigurationsmöglichkeiten? 36? Millionen. Zwei Millionen. Also ich, ich komme immer wenn, durcheinander. Wenn man mit den, das Display mitrechnet. Ja, komm, ja gut, aber ich komme immer durcheinander mit dem Rechner, Ich habe es immer noch nicht ganz erkannt mit den unterschiedlichen. Es gibt also, drei Gehäuse, oder? Richtig, aber die gibt es auch in zwei unterschiedlichen Finishes jeweils. Dann gibt es die unterschiedlichen mhm. Armbänder. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, es sind 36 Konfigurationen
0: ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, da können wir dir helfen und auch allen, den, die zuhören, die können sich alle dann die nächste iPhone live kaufen. Die kommt in einer guten Woche auf den Markt. Da haben wir die alle mal abgedruckt. Die verschiedenen oh. Gehäuse und Band. Und 200 wie, wie, wie viel sind es dann? <lacht> Waren es nicht
3: 20 ungefähr?
0: Ja, ich glaube sogar ein bisschen mehr, aber. Ja,
3: ich bin auch nicht mehr ganz sicher.
1: Okay.
0: Aber wir haben doch nur in einer Größe. Ah. Also, das ist abgedruckt haben, mal zwei, weil es dann zwei Größen hm. dann noch gibt. Vielleicht also locker über 20.
1: Entscheidend werden dann ja wirklich die Preise. Also, was man dann jetzt so gelesen hat, dass dann diese äh, Apple Watch Edition ähm, ja so auf, weiß ich nicht, 1200 Dollar. Euro das ist die mit dem Gold, ne? Bis ja. 1500 geschätzt wird dann im Preis. Hm. Sind ja so Sachen, ja, gut, äh, würde ich jetzt auch nicht für ein iPhone ausgeben, also jedenfalls nicht für eins <lacht> <lacht> ähm, und äh, dann auch nicht für die Uhr. Da muss man wahrscheinlich gucken, was der Geldbeutel so hergibt und ähm, eher dann die normale Edition, also nicht beziehungsweise nicht die Edition, sondern die normale Apple Watch, nicht die Sportvariante ja. und auch nicht die Edition. Die Sportvariante ist die mit dem Aluminiumgehäuse, richtig? Mhm.
0: Aluminiumgehäuse und Plastikarmband vor allem. ich ja ganz geil.
2: Also das Aluminium, das Armband wird sich ja wohl hoffentlich auch durch die Edition hindurch wechseln lassen, oder?
0: Ich weiß nicht, also sah in einigen Videos sah es so aus, als ob man diese, dieses Armband so einfach austauschen könnte, aber sie haben, irgendwie, sie haben nicht gesagt, dass man die Armbänder einfach so wählen kann. Also ist wahrscheinlich. Denn,
1: ist denn schon klar, ob man die nachkaufen kann einzeln? Wird man wahrscheinlich, oder? Darauf gehe ich von aus. Also ja. Das ist
0: Zubehör, ne? Für da gerne, aber für höhere Preise. Hm. Ja.
1: Ob es auch andere Anbänder von Drittanbietern geben wird?
0: Ne, mal jetzt es ist da in diesem dieser, Gehäuse der Uhr so ein Nut drin, wo man halt so Armbandteile einstecken kann. Ja, ich glaube nicht, dass man sich so ein, das patentieren lassen kann. haben sich so ein neues ja.
3: Klicksystem einfallen lassen. Da irgendwie,
0: ne? Was irgendwie magnetisch ist, ja, aber ja. ich glaube nicht, dass man sich so eine in ein Gehäuse gefräste Nut patentieren lassen kann, so ist kein andere, was mhm. verbessern kann.
1: Ja, keine Ahnung. Also ähm, wäre ja irgendwie das erste Mal, oder, dass man theoretisch, wenn es dann ginge, ähm, das Apple-Produkt selbst verändern kann mit anderen Sachen so, die
0: nicht von Apple kommen. Aber mhm. fällt mir jetzt noch gerade ein. Ja, kommt auf an, wie man das so sieht. Ne? Ich kann mir auch in Gehäuse, andere Gehäuse, äh, nicht Gehäuse, andere Höhlen, als die von Apple an mein iPhone klatschen. Das ja, ist ja. Das Vergleich ja, da so also einigermaßen.
1: Ähm, ja. Genau, also ja, klar, es geht auf jeden Fall natürlich schon in die Richtung so. Aber, naja, wir werden sehen. Äh, äh, Sollen wir einmal
2: die Features abklappern, ab, die die Uhr überhaupt bietet? Ja, fangen Sie gerne mal an, Herr Möller. <lacht> ich bin ja gespannt auf die Kit-Funktion, dass ich mit Siri reden kann. Nein. Weiß ich nicht. Also alles, was man dann quasi... Kit im Sinne
3: von Night Rider kit Richtig, der. Ja. Michael Knight. Also ich dachte jetzt also. auch fugen -Kit. <lacht> <lacht> Damit kann ich auch meine Fenster-Ketten. <lacht> ne,
2: also, also was ich interessant finde, weil ich ja viel Fahrrad fahre und so, finde ich halt, ich finde die Fernbedienung am, am Kopfhörer schon genial, aber wenn ich dann quasi ohne erstmal anhalten zu müssen und das Telefon irgendwie mhm. aus der Tasche kramen zu müssen, einfach sehe, wer mir was geschrieben hat
1: oder All diese Sachen,
2: das finde ich ein interessantes Feature.
1: Ja, wobei das äh, das kann nun auch schon, ähm, ja, also, weiß ich nicht, eine ne, ne, G-Shock, die mit dem äh, iPhone zusammenarbeitet, natürlich dann nicht so gut wie die Apple Watch. Also ähm, Wir wollen nur das Beste. Ja, nein, also klar. Aber <lacht> das ähm, das sind ja so Standardfeatures, die Apple natürlich dann wieder genommen hat und äh, ja, hoffentlich, und du siehst ja auch, dann besser gemacht hat als
0: das, was bisher erhältlich ist. Und wenn alles an das eine Hand kommt, ist das natürlich was ganz anderes. Also gerade bei Notifications bin ich da auch gespannt, weil ähm, ein Bekannter von mir hat jetzt hier aufgehört in Kiel zu arbeiten und arbeitet jetzt für, für Pebble, zieht das in die USA rüber und ähm, der hat mir mal also zu so einer Pebble verholfen, die sich ja auch mit dem iPhone pairen kann und Notifications darstellen kann und das klappt so semi gut, also das bricht häufig ab und dann geht es für ein paar wieder nicht mehr und ich yeah. ein bisschen länger unterhalten mit dem, mit dem Typen, warum das so ein Kack ist und der hat ganz klar gesagt, das liegt nicht an uns, wir halten uns an die Spezifikationen, Bluetooth im iPhone ist für, für, für das Überleiten von Notifications noch nicht so richtig ausgegoren. Weswegen der mir auch schon gesagt hat, okay, die Apple Watch kommt auf gar keinen Fall jetzt im September, weil es ist alles nicht fertig, es ist nicht benutzbar, es ist nicht stabil. Ähm, dann hatte ich immerhin ja so halb recht. Man kann sie auch nicht kaufen, immerhin. Ja,
1: nein, also ich, äh, um das auch nochmal zu betonen, also es war sicherlich, äh, hätte es auch anders laufen können. Also, dass es jetzt äh, klar war, dass die Uhr kommt, ähm, hätte ich jetzt auch nicht gewusst oder sagen wollen. Ähm, zum Schluss verdichteten sich ja dann doch die Anzeichen, aber so genau weiß man es ja nie dann so.
0: Ja, aber was, was du gerade sagst, wenn Benachrichtigung finde ich auch extrem wichtig. Es ist seit, seit ich das erste iPhone 2007 gekauft habe, ist das so einer meiner größten Feature-Wünsche an Apple. Habe ich vielleicht auch hier schon mal erzählt, weiß ich gar nicht. Ähm, so mein Paradebeispiel ist: Es ist Winter in Kiel und Winter kann in Kiel wirklich kalt werden. Dann sitzt man halt und hat das iPhone in, in der Hosentasche was. oder in der Brusttasche. Darüber ist noch ein Pullover, darüber ist ein Schal und Jacke. Und guck mal, die EarPods drin und das Telefon klingelt. Und grundsätzlich weiß das Telefon ja, okay, da ist ein Kopfhörer eingestöpselt und dann könnte man ja vermuten, dass das Gerät sich vermutlich nicht in der Hand des Benutzers befindet. Wie großartig wäre es, wenn ich im iPhone einstellen könnte, immer wenn ich Kopfhörer angeschlossen habe, spiele gefälligst keinen Klingelton ab, sondern sag mir doch, dass Heiko anruft. Mhm. Und das ist, als wäre ja dann mit der Apple Watch ja, oder mit jeder anderen Uhr, sobald das dann stabil läuft, ja dann, das ich mal gelöst, dass man bequem sehen kann, okay, ruft hier, ruft, ruft Chef an oder ruft Mutti an, ist es wichtig oder nicht? Ich weiß nicht, ob ich es genau verstanden habe. Also was du jetzt. Mein Problem ist bisher, dass das iPhone ja grundsätzlich in der Lage ist, zu erkennen, wer mich anruft. Ja. <lacht> und es erkennt, ob da Kopfhörer angeschlossen sind. Ja. Und Grund, also, es, was ich vermisse, ist eine Funktion, in der ich dem iPhone sagen kann, immer wenn ich Kopfhörer drin habe. Ach so. Okay. Spiel nicht Lies, den Marimba-Klingelton, genau. ja, ja. ja. sondern okay. mach den Siri-Ton an und sag Hallo, mhm. Heiko ruft an.
1: Ja, das würde Sinn ergeben.
2: Ja, aber das wird Siri ja wahrscheinlich hoffentlich auch bald können. Mittlerweile kann sie dir ja auch schon Nachrichten vorlesen. Das ist ja auch schon, ja. Ist ja auch schon ein Highlight. Ja, also natürlich für eine
0: Uhr noch eleganter, weil man dann okay. drauf gucken kann und fertig. Genau, da man, man nur noch aus. Man
1: kann es ja mit dann quasi mit, mit individuellen Klingeltönen ja umgehen. <lacht> also ich ich hätte
2: das mal klar würde. ich <lacht> habe ein Riesenproblem mit meinen Klingeltönen, es funktioniert einfach nicht. Ich stelle einen Klingelton ein, er klingelt immer wieder dem im Scheiß-Standardton. Selbst beim Wecker funktioniert das nicht. Aber das ist ein anderes Thema.
0: Apple Ton. weiß was gut für dich. ist. Ja, ja. <lacht> you need my rimba. Also Ich rimba. Genau diesen Feature-Wunsch habe ich mal mit dem Apple diskutieren können. Der hat auch gesagt, ja, wir haben auch hier individuelle Klingeltöne. Ich sag, ja, ich habe 500 Kontakte. Hm. So Als ob ich mir also, merken könnte, wer dann was ist. No. <lacht> genau. Du könntest eigene Klingeltöne... Ähm
1: aufnehmen, die die Namen sagen. Dann dann ja, und dann ist es ja immer so.
0: Ja. Dann liegt das Telefon bei mir einfach so auf dem Tisch, so wie jetzt hier, Stimmt. mit sichtbarem Display, ohne Kopfhörer dran, und vielleicht möchte ich gar nicht, dass ihr wisst, dass jetzt hier... Heiko, 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 Heiko. Ja.
1: Ja, verstehe ich. Mama, Mama. Genau,
0: Mami ja von, von daher das ist was wo ich mir das wirklich vorstellen könnte dass ich die Uhr nutzen würde mhm. um deine Frage zu beantworten welches Modell ich dann haben wollen würde äh, ich glaube auch die, dieses Board ist irgendwie das ist nicht so meins mhm. ich, ich würde ich hätte gern die Apple Watch mit einem vernünftigen metallenen wie heißt dieses Armband Rafa du willst es selber haben wie ich das Armband wie heißt das Space dieses, Black ja aber dieses, dieses Typ von Armband dieses mit so Doppelklick Ach so,
3: Schnippschnappgehäuse. <lacht> ich glaube, die nennen das Schnippschnappgehäuse. Ist das der Fachausdruck? Ich glaube, der Fachausdruck ist Schnippschnappgehäuse. Heißt bei Breitling ja. auch so. Okay. Breitling hat sich <lacht> patentieren lassen. Nee. Ja, doch, dieses Metall, ja, doch, mh, ja, die mag ich auch. Die Man hat halt so immer, ich finde
1: find unterbewusst immer das Gefühl, so ein Sportteil müsse ganz konkret dann gleich wieder ein bisschen billiger aussehen. Irgendwie so. Also mit irgendwie Gummiarmbändern und so. Aber so. Kommt das ja auch. Ja. Also die stopp of sport Edition kommt mit Gummihahn. Ja, ja, eben. also Aber das muss ja nicht da, genau also muss ja nicht der Wahrheit entsprechen, aber ich weiß nicht, ob man sowas dann halt ähm, auch außerhalb des Sports Sportsmanagement im Handgelenk haben will. Was
0: ich da merkwürdig finde, also ich finde es okay, dass sie da kein ähm, stainless steel auf Deutsch äh, Edelstahlgehäuse haben, sondern dieses Aluminium irgendwas, was schweißresistenter sein soll. Bitte, danke, gerne. Ist auch ein bisschen leichter. Was ich merkwürdig finde, ist, dass sie da dann kein Saphirglas in der Sportuhr haben.
1: Stimmt, das ist auch nur dieses ion gestärkte ja. Oder? Ich weiß nicht was
2: das, das Ding aus der Raumfahrt. Der, ja, genau. Das Raumfahrt -Ding, genau.
0: Äh, drauf, drauf steht Ion X, also Ion Minus X Glas. Doppelverglasung. Doppelverglas. Fensterglas. ja. Das Ach so. Das steht. Von Velux. Ja. Aber das verstehe ich halt nicht, weil also gerade diese, wenn ich die Uhr als Fitness Tracking Device <lacht> beim Sport primär nutze, ich glaube da passiert doch am meisten was damit, dass ich da mal irgendwo Kommt auf den Sport an.
1: Naja, aber wenn, ich weiß nicht, also ist das denn, äh, weiß man das schon, ist die Sport Edition quasi, ist das die günstigste Variante mit? Oder?
0: Ich, ich würde davon ausgehen. Sie haben es ja. nicht gesagt. Sie haben gesagt, der Startpreis ist 350 Dollar. Genau. Aber.
1: Ähm, ja, dann wäre es wahrscheinlich dann einfach eine Herstellungskosten. Produktionsfrage vielleicht.
0: Also ich, ich gehe fest davon aus, dass dieses Ion-X-Glas billiger ist, weil ja die Apple Watch Edition mit 18 Karat Gold hat ja wieder Saphir-Glas. Ja. Und die können sie auf gar keinen Fall mit dem billigeren Glas ausliefern. Vielleicht ist es auch leichter. Also, ja. Ionen, weniger Ion. <lacht> weniger, weniger Glas. Mehr, mehr, mehr Saphir? Hm.
3: Saphir ist schwer. Ja. ja. So, okay. Also, rosé -Gold, Swarovski <lacht>
0: und in 6 Zoll. <lacht> <lacht> wärst <lacht> das, impl das implantieren lassen in den Unterarm genau
1: das also, akt in, in, aktuelle Time Cover also das war ganz geil interessant ist ja wirklich das sagte Tim Cook ja auch also dass man sich jetzt wahrscheinlich wie oft bei Apple Produkten noch gar nicht richtig vorstellen kann was dann am Ende alles möglich mhm. sein wird mit der Uhr also er sagte glaube ich er würde sein Apple TV damit steuern und ähm, hat noch so ein paar Beispiele gebracht wie Apple Mitarbeiter die das Ding schon besitzen was sie damit machen und dann eben was was für Apps dann halt kommen ja. von anderen ähm, das wird schon mal spannend. Also das ist eine,
3: eine ganz ähnliche Geschichte wie mit dem iPhone selbst. ne? Wer hätte früher, oder vor dem iPhone 1 gedacht, dass man ständig im Internet mit zum Telefon ist? Mhm. Also im echten Internet.
1: Ja. Was ich mich ja frage, ist so, es ähm, wird ja auch jetzt viel drüber geschrieben, man merkt das ja auch selbst, das ist ja immer schon, ich weiß nicht, ob ihr da konsequent seid, wenn man jetzt so zusammensitzt irgendwie beim Essen oder beim Bier mit Freunden oder so, jeder hat sein Telefon auf dem Tisch liegen und ähm, guck dann immer rauf oder muss dann auch noch mal Facebook checken oder so und es gibt ja auch viele Leute, die fühlen sich dadurch dann doch irgendwie respektlos behandelt und irgendwie ist es ja auch nicht gut auf seine Art und man muss sich da halt auch ein bisschen disziplinieren. Ähm, also zumindest mir geht es tatsächlich manchmal so, ähm ich frage mich halt, wie das mit der Uhr wird. Also ob man dann irgendwie ähm, Leute dann in der Kneipe, ist das nicht vielleicht noch mehr für <lacht> wenn sie dann laut auf ihre Uhr gucken? Ja. Also. Hast du noch einen Termin? Nee, check eine Mails. Ja, genau. Ähm, das wird noch spannend. Ja, dann muss man das,
2: das äh, macht man macht mal jetzt schon, man legt alle Telefone in die Mitte und welches erst klingelt, der zahlt in die Runde. Das
1: kann man dann ja mit der Uhr auch machen. Ja, ja jetzt erst auf das die Uhr gucken, man ja, hinguckt, genau. Mit, mit der, mit der Uhr, das hat mir auch der, der, der Kollege vorhin erzählt. Ähm, das war mir gar nicht bewusst. Ich glaube, in der Kino haben sie es auch nicht gesagt. Ich hätte spontan jetzt auch noch den, ähm, Gedanken, ähm, ob so eine Uhr eine völlig neue Kriminalitätswelle auslöst. <lacht> Weil nicht jeder, ähm, sieht sofort, dass jemand irgendwie ein iPhone dabei hat, aber wenn du mit dieser Uhr irgendwie rumläufst. Du meinst, dass sie schnell geklaut wird? Äh, ja, aber. Das, das sagtest ist,
2: du auch schon, wegen, wegen des Magnetverschlusses. Aber ne? das, das, das soll ja,
1: die sperrt sich selbst, wenn man die vom, vom Handgelenk nimmt ja. dann, ne?
0: Das spielt auch eine wichtige Rolle für Apple Pay später. Ja, stimmt. Die, das, das, die das hat auch Sensoren.
2: Hört die denn auch auf zu funktionieren, wenn ich aufhöre zu funktionieren? Soll man sie erkennen, wenn du tot bist? Also, glaube, die schickt deinen Herzschlag an. an. Das ist 0 BPM Herzschlag. Damit wir viel
0: Das ist eine spannende Frage, die habe ich mir auch schon gestellt. Denn ähm, das Ding erkennt zum einen, den Herzschlag haben wir schon diskutiert, erkennt aber auch, ob es sich überhaupt noch an, an dem Handgelenk befindet. Mhm eine spannende Frage ist tatsächlich, ob ich mit diesem Apple Health Kit, was es da ja auch noch gibt, das Ding so konfigurieren kann, dass, ähm, wenn die Uhr erkennt, ja, ich bin noch am Handgelenk meines Trägers, aber der hat keinen Herzschlag mehr. Hm. Ich, ich, ich blende hier mal ein, 162. hallo, ist alles okay? Wee. Und wenn er innerhalb von 10 Sekunden nicht auf ja, alles gut drückt, <lacht> wähle ich hier 110, 112 mit GPS-Koordinaten und ab dafür.
1: Das soll es geben. Ja, dann wollen wir hoffen, dass das iPhone aufgeladen ist wegen der GPS-Koordinaten. <lacht> ja.
0: Ja, aber immerhin besteht die Chance, dass du gefunden wirst, wenn du irgendwie umkippst.
1: Ja, also denkbar ist das, ne, oder? Schade? Auf jeden Fall. Also
0: in den USA tun Autos das. das ne? mhm. also wenn, wenn, die, wenn die Sensoren im Auto einen ein Crash signalisiert bekommen, mhm. dann klingt im Display da halt auch auf. Hallo, alles okay? Und wenn Frag nochmal nach und wenn keine <lacht> Antwort kommt, dann schläft <lacht> wahrscheinlich. Safe Destruction dann. <lacht>
2: Mit Bauschau ausfüllen. Ja, ja, ja Autos, ich. Ich habe die App von dem, von dem Tesla gesehen, das ist ja Wahnsinn, ne? Kannst du über dein komisches Telefon alle Klappen aufmachen, kannst du Auto starten, kannst du alles machen mit dem Auto. Wahrscheinlich noch den Reifen
0: aufpumpen. Ja. Das ist verrückt. Habe ich auf der IFA gesehen, das gibt es ja noch für Motorräder. Weil wir sind
2: nicht so weit weg von KIT. <lacht> ja. Ne? Wenn, wenn du dann mit deinem Telefon, dann fährt das,
0: alleine fahren ist auch mittlerweile schon locker drin, dann fährt das direkt vor deine Füße. Mhm. ja. Ich habe hier Luftdruck, Reifendruck, habe ich gerade auf der IFA gesehen, das hier nur vom Motorräder, weil Bluetooth wohl zu schwach ist, aber so ein, so ein quasi ein, ein Luftdruckkontrollier- Nachrüsteinheit, so ein bisschen dickeres Ventil, das man auf seinen Motorradreifen draufschreiben kann, äh, draufschrauben kann und durch die Drehung kinetische Energie generiert das halt genug Energie, um so für dich zu funktionieren, misst Luftdruck, meldet das per Bluetooth an dein iPhone und wenn du halt langsam einen schleichenden Plattfuß hast, dann meldet das das halt. Finde ich halt ganz geil.
3: Was haben Autos doch jetzt schon in, in, im normalen Display? Luftdruck. Ja, wenn du
0: das bezahlt hast, ja.
2: Also mein, mein zehn Jahre altes Auto hat es nicht. Mein zwei Jahre altes auch nicht. Immer. Aber da kriege ich, die, die, krieg ich auch die Motorhaube noch auf. Alleine. <lacht> <lacht> du, kennst, du kennst den Motor noch. <lacht> doch.
0: Ja. Selbst beim Auto auch. Ich fahre ein relativ modernes Auto. Als ich erst ein Motor aufgemacht Das ist alles? Das, das fährst ein
3: Elektroauto. Das ist eine Batterie drin. Ich fahre ein, Hy ein Hybrid und die Batterie ist hinten drin.
0: Jetzt wird man hier schon für, für zukunftsfähige Autos gemobbt. Die Speerspitze der auto gibt nichts, und was einen Raum. opel mobben lassen. Ah. Ja, ja, nächstes Thema. Äh, apple schon das durch, sagst du? Ja, auch,
3: müssen wir auch anfassen. Dann sprechen wir weiter drüber.
0: Ja, eine halbes Jahr Zeit wahrscheinlich. Ja, ja.
3: Aber es ist schon komisch, oder? Also wir haben nicht drauf gewartet, aber jetzt, also ich habe das Gefühl, ich muss es haben.
0: Ja,
1: also das, genau. Also eingangs habe ich das zwar auch gesagt, äh, aber mir geht es natürlich genauso. Hm. Und ich habe das Gefühl, bei der Uhr ist es auf jeden Fall so, anders als beim iPad, beim iPad hatte ich von Anfang an nicht das Gefühl, dass ich persönlich es jetzt unbedingt hm. brauche. Und es das ist, dass dann auch viele Leute, also bei mir das Apple-Gerät, was ich am wenigsten benutze, halt einfach. Ja, äh, es auch. gibt andere Leute, denen geht es vielleicht ganz anders. Und das <lacht> Ding mit der Uhr ist irgendwie ähm, doch schon mal ja, ganz neues Genre, wo, wie wir schon gesagt haben, Sachen passieren können, die jetzt noch nicht vorstellbar sind. Und natürlich, klar, das Ding muss ins Haus dann erstmal.
3: Ich bin mal neugierig. Ich trage nicht so gerne Armband. Oder? Ich glaube, da gewöhnt man sich auch dran, dass
1: ja. auch das Ding auch als Fußfessel
0: <lacht> funktioniert. Ja, das mal interessant. Aber dann schnell auf dich, aufs <lacht> Display zu gucken, wird schwierig. <lacht> Warte mal kurz. <lacht> Ist ein Yoga-Kurs mit drin? Genau, wo ich sagen, muss, man noch Yoga-Kurs
3: mitmachen. <lacht> Aber du gerade die
0: <lacht> iPads sagst, äh, viele nutzen das so wenig. Tim Cook hat auch nicht in irgendeinem Interview oder das auf Twitter oder auch immer einen Kund getan, dass er 80 oder drei Viertel seiner Arbeit auf dem iPad erledigen würde. Da würd arbeitet er nicht viel? Ne? Nee, ich, ich wollte sagen. <lacht> was auch was da. hat er denn zu tun? hat ja, einen coolen Job offensichtlich. Seine Kinos vorbereiten. oder was? Ja, Ich, ich würde Tim Cook gerne mal fragen, was er da so an Zubehör nutzt an zu seinem iPad. Weil ich glaube nicht, dass Tim Cook da wird dann doch am Tag seine 10 bis 2000 E-Mails schreiben, dass der da so mit dem zweifinger suchsystem über diese iPad-Tastatur tacker den ganzen Tag. Ja, Diktieren ist was die Macht. Meinst du, das der, der macht Siri? Ja, irgendjemand muss das ja nutzen. <lacht> ja, also ich kriege <lacht> Ich kriege oh, ja. okay. <lacht> krieg häufiger mal so Siri diktierte Mails, wie ihr vermutlich auch in der Firma. Das ist so immer so und es Schwert. wahrscheinlich schwer. Ja, muss
3: nachkorrigieren.
0: Ja, also ganz versteht ja. Siri endlich. Ja. Also das ist es auch im Englischen noch einfach einfach? Vielen einfach einfach. Einfach einfach. Ich glaube einfach, der Herr guckt. Bigger sind bigger. Der muss nicht so viel tagsüber machen. Ja, das kann sein. <lacht> ähm, ja, weniger machen müssen wir demnächst mal bezahlen, falls ihr nichts mehr mit iWatch habt.
2: Du gewinnst den Preis für die beste Überleitung. Danke. Sagen, es sieht die,
3: unsere Verona Feldbusch, ne? <lacht>
2: And I'm now for something completely different.
0: War lange auf der Gerhard-Dedding-Schule für elegante Überleitung. <lacht> Ach, du warst da? <lacht> ja, ja. ein Seminar gewonnen. Ähm, Apple, Apple Pay. Also ich bin jemand, der, ich bin notorischer Bargeldhasser, ich finde Bargeld ist die Pest. Also zum einen, weil es das Portemonnaie dick macht und zum anderen, weil ich nicht sehe, wo mein Geld hingeht. Das ist irgendwann, das Portemonnaie wäre leer und ich habe keine Ahnung, wo das Geld geblieben ist. Aber sieht man nicht eher, wo sein Geld hingeht, wenn man es bar zahlt?
2: Es wird ja nicht getrackt oder gespeichert irgendwo in der Cloud. <lacht>
0: Ja, ich verstehe, ja. was du meinst. Wenn ich, wenn ich mit meiner Plastikkarte bezahle, dann habe ich am Ende, kann ich sehen, in, in Outbank, was ich nutze, oder ja, neben ja. Kontoauszug halt.
1: Ja, ja, das so betrachtet.
0: ich. 12,17 Euro ja. 17 bei Karstadt gelassen, um da Arbeitsplätze zu sichern. oder? Hm,
1: das ist ein feiner Zug. Ja, da bin ich Kuppeltyp. <lacht>
0: <lacht> Nein, ich, ich finde es cool, man kann jetzt irgendwie bezahlen per NFC. NFC hätte ich nicht gedacht, dass Apple das nochmal macht, weil es hat bisher nicht so richtig geklappt aber die haben da ja so ein komplettes Konzept dahinter stehen, was mich überzeugt.
1: Mhm. Wobei das ist ja jetzt auch nicht äh, NFC in dem Sinne, dass jetzt auch irgendwie äh, alle anderen NFC-Features, die möglich sind, da funktionieren, oder? Also
0: ich habe das ist NFC nur für diesen Bezahl. Genau, ja. Kram.
1: Genau, also du kannst nicht morgen dein iPhone 6 mit dem Bluetooth-Adapter von Philips per, per NFC. Das glaube ich nicht. Ne,
0: nee, also so habe ich auch verstanden. Was ich halt recht relativ cool finde: ähm, Samsung, Nokia und Co. Und HTC versuchen ja schon länger Payment per NFC irgendwie in den Markt zu drücken und keiner das hinbekommen. Also nicht mal im Ansatz. Ich habe noch nie jemanden in der freien Wildbahn gesehen, der mit seinem Android-Telefon an irgendeiner Kasse bezahlt. Das,
2: das dauert hier wahrscheinlich auch noch ein bisschen. Also A, also sind wir in Deutschland und B,
3: nicht, nicht der größten Stadt. <lacht> mein Fehler.
1: <lacht> der hat Android gesagt. <lacht> naja, die Frage ist ja auch mit den ähm, mit den Kreditkarten halt. Ne? Wenn es zuerst halt... Ähm jetzt nur in Anführungszeichen mit Kreditkarten funktioniert. Ich weiß nicht, wie viel ihr mit Kreditkarten zahlt. Gerade kleinere Beträge oder so mehr mehr. vermutlich gang und gäbe. Also ich habe auch eine Kreditkarte, aber die liegt meistens zu Hause irgendwo.
0: Ähm, ich mache es tatsächlich ähm, bei, bei Famila hier in Kiel, denn die haben schon dieses, ich heiße das M-Pass, irgendwie so ähnlich heißt es von Mastercard, wo man in seiner Mastercard auch schon so einen RFID-Chip hat und damit kontaktlos bezahlen kann. Und ich bin, ähm, ich frage die Kassiererin dann immer, ob ich der Einzige bin ich bin scheinbar bisher der Einzige in Kiel, der das nutzt, zumindest an den family da. Finde das schon ganz cool und wenn ich es richtig verstanden habe, ist NFC auch gleich NFC und überall da, wo jetzt grundsätzlich NFC-Zahlung funktioniert, wird auch Apple Pay funktionieren. Hm. Das finde ah, ich ja. immer find ganz geil. Oh, okay. Und dann ist Verbindung mit dem Touch-ID.
2: Ja, aber richtig sinnvoll wird es ja dann erst, wenn man das Portemonnaie komplett begraben kann und das
3: überall funktioniert. funktioniert. Aber das wird noch dauern. Ja. Ja, vor allem, was machst du dann mit so einem Straßenmusiker? Eben, ja, eben. Kann der braucht natürlich
2: so ein, so ein Ding. Ja.
0: Da wird iZettel ah. nachrüsten. Eizettel, wo du mit EC-Karte zahlen kannst, die werden dann auch in FC. Gut, der braucht der Straßenmusiker ist ein iPhone, aber bitte, hat noch ein paar Jahre Zeit zu sammeln. Und Obdachloser? <lacht> Irgendwo muss man einen Schnitt machen. Ja. Was
1: haben wir jetzt gelesen? Ähm, äh, Apple behält 15 Cent von jeder 100 Dollar pro 100 dollar transaktion Habe ich auch gelesen, ja. Hm. Aber ja. Aber, genau, erzähl. Aber jawohl,
0: äh, was ich bisher so mitbekommen habe, nicht von den Verkäufern oder den Käufern, sondern tatsächlich von den Bank- oder Kreditkarteninstituten. Mhm. Was ich, glaube ich, ich glaube, das ist völlig neu. Also bisher zahlen ja alle immer an Visa, damit man die benutzen darf. Mhm. Und das scheint zum ersten Mal zu sein, dass das Visa selbst eine Transaktion Durchleitungsgebühr an irgend anders zahlt. Die haben ja eh genug Geld. Ja.
3: Wow. Unser Geld. <lacht> ja.
1: <lacht> naja, auch da sind wir gespannt auf die ersten Erfahrungen aus den USA, wenn es dann da ist mal im Oktober startet. Aber gibt es noch keine weiteren Informationen, glaube ich. Ne? Das ist hier irgendwie, dann ist da glaube ich noch in Verhandlungen.
0: Ich habe heute gelesen, äh, nee, gestern habe ich gelesen, dass ähm, Visa Europe mit Apple in Verhandlungen genau. stünde. Mhm. Ja. Wir werden
1: sehen. Irgendwann sind ja auch die iTunes-Filme in der Cloud in Deutschland gekommen, nach ja. zehn,
0: zehn Jahren gefühlt. <lacht> <Na, lacht> Irgendwann kommt auch iTunes Radio. Aber ich, ich glaube, auch Banken und, und Kreditkartenunternehmen haben echt das Interesse daran, weil Apple das ja relativ sicher gestaltet hat, was ja diese EC-Karten ja, nachweislich nicht sind.
1: Ja, also man, 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 man munkelt das, ja. Das habe ich auch gelesen. Wollen wir es hoffen. Aber
0: also, das Konzept geht davor, dass man seine Kreditkarte da zwar hinterlegt, dann im iPhone, das ist dann in so einem Secure Element gespeichert, so ähnlich wie die Touch-ID, dinger mhm. Ähm, aber dass die Kreditkartendaten nicht mehr nach außen gegeben werden, sondern dass das iPhone bei jedem Bezahlvorgang eine neue Kontonummer, eine neue Sicherheitsnummer generiert, sodass dann derjenige, bei dem ich bezahle, auch weiß, ja, das ist eine gültige Nummer, die Zahlung, die Transaktion ist gültig, aber diese Nummer, in der er bekommt, nichts anfangen kann. Mhm. Das finde ich ziemlich cool. Ja. Und Apple behauptet, dass sie auch nicht erfahren, wo ich kaufe, was ich kaufe und wie viel ich ausgebe. Das muss man ja halt glauben, aber ja. gehen wir mal davon aus, dass es stimmt. Und dann finde ich es wirklich gut. Hm. Ja. Das ist ein Sicherheitskonzept, was mir meine Bank wahrscheinlich nicht bieten kann. Die verschicken halt so vierstellige PIN-Codes, äh, nein, wir heißen die TAN-Codes per SMS. Genau. Auf dasselbe Gerät, auf dem ich eine Zahlung gerade tätigen möchte, was so ein bisschen fischig ist, aber. Du kannst ja auf diesen Zettel nach Hause schicken lassen, wo du dann immer die Zahlen wegstreichst. Das habe ich sogar gemacht. Das hatte ich auch mal, das ist furchtbar. Ich habe das sogar wieder gemacht, weil ich das irgendwie merkwürdig fand. Also zuerst war es cool, weil ich also sms tan und so, als ich so Banking noch am, am Mac gemacht habe. Weil dann war es ein Sicherheitsfeature, weil ich das an Gerät A und mache da den Banking-Kram und die Tan kommt auf einem anderen, anderen Gerät und ich brauche schon mal beide Geräte und beide müssen entsperrt sein. Jetzt mache ich Banking vor allem auf dem iPhone oder auf dem iPad und auf den Geräten kommt auch, also habe ich den dasselbe Problem wie vorher. Ne? Ich habe auf demselben Gerät mache ich das Banking, wo die Tans reinkommen. Ich habe so ein Papierzettel zu Hause, liegen. den habe ich bei mir in, habe ich fotografiert, liegt bei mir in One Password drin verschlüsselt. Also mhm. unterwegs nutzen. Wie streichst du den denn? <lacht> Die sind ja durchnummeriert zum Glück. Da muss ich ja nicht. <lacht> muss ich ja nicht nee, durchstreichen. länger nicht mehr benutzt.
1: Nee. Ja, und dann gab es noch dieses YouTube-Album, ne?
0: Ja. Songs of Innocence. Das wurde mhm. dann aufgedrängt quasi, ne? Wer,
1: wer hat reingehört? Das, wir haben es mal laufen
2: lassen, so nebenbei, aber es ist nichts hängen geblieben.
0: Ne, ich habe da auch, ich habe es auch zweimal durchgehört und habe da, ich habe drei, drei von fünf Eichhörnchensternen vergeben im Durchschnitt. Aber ich muss ja okay. sagen, ich war noch nie Fan von YouTube. Ich habe den Hype noch nie verstanden. Ich, ich hab aber da, da,
1: da habe ich heute gedacht, ist das nicht irgendwie bei einem Fortschritt ist das nicht ganz schön 80er YouTube? <lacht> <lacht> äh, ja, ich ich habe das Problem, dass YouTube, das jeder Song von YouTube für mich gleich klingt. <lacht> Gut, also lassen mir die musikalische Qualität von YouTube mal dahingestellt, aber das. Ähm, ein Kollege schickte mir gestern gestern einen lustigen Link auf eine auf eine Website, die dann wirklich auch heißt Who is You Too? Und da sind, wenn ich das richtig verstanden habe, Twitter-Meldungen gesammelt, die äh, wo so stellt es sich mir da, Leute ernsthaft sagen, ich habe da dieses Album in der Cloud gefunden und ich kenne die nicht, wissen das so irgendwie. Und das das wird eine Menge geben. Das ist ja. vielleicht irgendwie eine Generationsfrage dann, wo man sich dann im Nachhinein denkt, so, ja, vielleicht hätte Apple da auch auf moderneren Künstler sitzen müssen für mehr Impact oder so. Also.
2: Ja, das hat doch, äh, Samsung hat das so mit äh, Jay-Z gemacht oder so? Ja, ja. Das ist, glaube ich, eine. eine der, der kommt bei der Zielgruppe
1: auf jeden Fall besser an.
2: Ja, aber das ist also das ist
1: doch schon auch wieder ein tolles irgendwie Phänomen, was da entstanden ist, dass Leute sich mir jetzt beschweren irgendwie äh, und nicht wissen, wie sie dieses Album wieder löschen. Die und, 72 ähm, Megabyte. Ja, oder beziehungsweise einfach irgendwie die, die Einstellung ihres ihres iPhones in Sachen Musik und iTunes Store irgendwie nicht kennen. Aber man kann es auch einfach in iTunes kannst du es einfach kicken. Also kannst du ja. einfach löschen und sagen ja auch in der iCloud löschen. Das ist ja, auch weg. Ja, genau, eben. Aber wenn du dann zum Beispiel automatische Downloads ak aktiviert hast, so, dann wird das Album dann vielleicht tatsächlich runtergeladen und der eine Mensch meinte dann ja irgendwie, er hat irgendwie sein komplettes iPhone in den, auf Schaffe gestellt, wenn er in der Dusche stand und plötzlich kamen Songs, die er nicht, die er nicht kannte und das ist sein Eingriff in seine Privatsphäre, so. Das ist ja eigentlich schon lustig, also war.
0: Ja, aber ich finde, also, ich, ich, die Leute sollen sich nicht beschweren. Die kriegen ja irgendwie so ein Album geschenkt und wenn sie es nicht wollen, sollen sie es löschen und Ja, ja, gut.
1: eben. Deswegen, das meine ich ja. Also, es ist irgendwie so, so lustig, was das für Kreise zieht. also ja,
0: Aber mit, ja. mit so Bands nicht kennen, da kann ich, habe ich auch so eine Anekdote, da habe ich es mal, hab mal ins Radio mitgeschafft. Ähm, weil ich war, ich habe lange studiert hier in Kiel und da wurde mitten in meinem Studium auf Bachelor Master umgestiegen und ich musste so Kurse nachmachen, die ich sonst nicht machen müssen und waren auf einmal wieder mit deutlich jüngeren Menschen zusammen in einem Studium und dann auch auf selben Partys. Und ähm, da lief von, von Kraftclub Songs für Liam. Mhm. Und der Refrain davon ist, und wenn du mich küsst, schreibt Noel wieder Songs für Liam. Und irgendwann saß so ein Mädel neben mir. und so, Was ist das mit Noel und Liam eigentlich? Und so, ja, das ist hier <lacht> so, eine, so, eine, so eine Band aus England und voll groß und so. Und eine der größten europäischen Bands überhaupt. Und, ja, und das sind die bei U2? <lacht> Nein, das sind Oasis. Ja. Waren Oasis, vielleicht zumindest wieder Oasis. Und das hat mich so geschockt, das habe ich dann direkt auf der nächsten Bierpause vertwittert und das hat dann hier ins Lokale, lokale auf Delta-Radio geschafft. Hm. Also, es kommt dasselbe in Grün. So, so Bands, die man eigentlich kennen müsste. Man muss Oasis nicht mögen, aber ich finde, man sollte Oasis kennen.
2: Hm. Ja, mir geht das häufig so, wenn ich Pink Floyd erwähnte, also bei Jüngeren. Die ja. gucken mich auch mit einem P im Gesicht an
1: pay for Pink Floyd. Richtig. Ja.
0: Das kann kein Zufall sein. Ja, ähm, was da sonst noch Neues gab, oder haben wir noch das Apple Pay? Äh, okay.
1: Zahlen bitte. Nee.
2: Zahlen. Ähm, äh, ich ja. muss noch einmal kurz auf YouTube rumreiten, weil ich fand die Aktion, wie sieht es halb einge- Eingeübt und dann doch nicht eingeübt. Ach, das war nicht die, spontan? Diese zehn Minuten, die sie da ge sich gegenseitig da. Ach, weiß nicht, ich
1: fand das so peinlich.
3: Ja, das war alles, sah alles sehr gespielt aus. Ne?
1: Also, apropos peinlich, ähm, da vielleicht nochmal was, also ohne da jetzt irgendwie. Ähm, man muss natürlich so inszenieren, auch also von in der Keynote und Apple ist da wahrscheinlich, oder nicht wahrscheinlich, deutlich. Besser und macht solche Sachen äh, viel besser als andere, aber ich fand's Stichwort, wir hatten es jetzt schon ein paar Mal irgendwie, Apple Watch ist gruselig, so ein bisschen mit dem, was sie kann und so, ich fand aber auch so die Präsentation, ähm, als dann Tim Cook die Arme hochriss, als dieser Begriff Apple Watch hinten auf der Leinwand erschien und die Leute aufstanden und er sie noch aufgefordert hat, äh, dann aufzustehen und so. Es ist ja nicht so, dass er gerade den Krebs geheilt hat damit, ne? nee. Also es ist irgendwie, also klar, aber es gehört dazu und es ist Standard und so, aber ich musste schon so ein bisschen...
2: Aber er wirkte tatsächlich irgendwie aufgeregt, also als er das, das One More Thing angekündigt hat und ich glaube ich glaube wirklich, dass sie da irgendwie, da ist irgendwas passiert mit ihm. Ja, ja, man sagt ja so, Er war so sein, total sein, überrollt, glaube ich.
1: Sein, sein erstes Produkt, in dem ja. Sinne. Ähm, ich verstehe das ja auch, ich finde es ja auch nicht schlimm, aber es ist schon so ein bisschen, geht ja nicht allein für Apple, also sowas dann eben, ne? Ich habe ganz,
3: ganz tolle Gänsehaut gekriegt. Bei One More Thing. Das war echt seit so langer Zeit, ne? Und dann kommt der Uhr. Und danach YouTube. Und dann
0: YouTube. Ja, hinterher hat er ja so ein Interview gegeben mit dem David Muir von ABC. Und hat darin erzählt, dass die Apple Watch das erste Produkt von Apple ist, an dem Jobs nicht mehr mitgearbeitet hat, von den Jobs nicht wusste. Und ich glaube, dass dem dem Guck da schon so zwei bis drei Wackerstein vom Herzen gefallen sind, als sie Leute geklatscht haben, als sie das vorgestellt wurde. Naja, ja,
1: klar. Ich meine, es war auch jeden nicht zu erwarten, dass sie buhen. Aber, ähm das wäre witzig. <lacht> <lacht> die Apple-Watch ja, und alles. Also, oh. es, ist, es ist ja auch
0: nicht so, als ob das Publikum dann Ekstase ausgebrochen wäre, als er sagt, hier, wir haben große Telefone gebaut und hier haben Apple Pay. Ja, so. ja, ja. ja. Aber das liegt, glaube
1: ich, auch einfach daran, dass es das halt diese neue Kategorie war. Also, ne? das ist ja. Ja, so. es ist
0: halt schon so das erste Produkt, was jetzt irgendwie... Beweis, dass, auch unter, dass Apple auch unter Tim Cook noch neue Dinge basteln kann, die ankommen. Und das muss sie noch beweisen. Ja, eben. Ja. Ah. Mal gucken. Nein, ich verstehe
1: ja. natürlich genau, was du meinst. Also ich kann auch seine Reaktion nachvollziehen. Das ist nur so, wenn man das guckt und dann... Na, also ich bin ja großer Fan auch von Apple-Keynotes und ähm, natürlich kriegt man auch eine Gänsehaut und so. Wenn man das mal, man wird dann an eine Stimmung erwischt, guckt das und sieht plötzlich, wie dieser Mensch die Arme hochreißt. <lacht> äh, ich habe euch die Apple Watch gebaut. So. <lacht> okay. Ich bringe euch genau wie Moses mit den beiden Tafeln. Ja.
0: Da, dafür sterben muss der iPod Classic. Ja. Der iPod stirbt für die Apple Watch. Oh.
2: Mein Lieblings-iPod. Hast du noch einen, den oder benutzt hast, Ja, liegt im Auto, spielt Musik. Ah. Alle Musik, die ich haben will. Ich glaube, es ist 80 GB, da ist so ziemlich alles drauf, was man so braucht. Das ist stimmt, super. Wir benutzen echt oft, ne?
3: Auch wenn ja, wir im Auto unterwegs sind. Immer, sind. Ja. ja. Festivals hören wir immer über dein Outboard. Stimmt, ja.
0: Der Akkulaufzeit ist blöd, ne? Vielleicht zu so iPhones. Ich, ja.
2: Ja, unendlich. <lacht> ähm, naja. ja. ja also du hast noch einen. Ich habe noch einen. <lacht> das, das ist gut. Ich habe auch noch einen Nano, aber
1: den habe ich nicht so benutzt. Oh ja. Den Nano gibt es eigentlich noch hier, ne?
2: Ja, das ist
3: immer noch dieses.
1: Genau, der aussieht wie so ein Nokia-Handy. Hm. Ja, stimmt, das Modell habe ich auch noch.
3: Mit den runden Icons. <lacht>
2: ja. Drollig.
1: Wird, da, wird das da nochmal? Gibt das da dieses Jahr noch ein Update? iPods gab es auch immer eigentlich alle zwei Jahre, ne? War letztes oh. Jahr was? Ich ich glaub,
0: meinst aber, du, die gibt es noch? Ich glaube, iPod stirbt aus. Ich habe das ist weg. Ja. Ich glaube, auch der Touch kommt nicht mehr neu.
1: Ne? Mhm.
0: Ich glaube nicht.
3: Ich meine, mittlerweile hat ja auch jeder ein Smartphone oder jeder, jeder Jugendliche hat auch ein Smartphone. Ja. Hat denn da noch einen MP3-Player?
1: Ja, aber das ist ja von... Das, also ich finde es ja auch gut, ein Gerät zu haben, und deswegen werden vorhin die Diskussion über iTunes Match und dass ich auch gern M Musik lokal auf dem Telefon habe, sei es, um mein Datenvolumen nicht zu belasten, sei es, um nicht von der Verbindung abhängig zu sein, äh, dass das Streaming funktioniert, was auch immer. Aber das ist ja zum Beispiel so, wenn du sagst, du benutzt den iPod, um viel Musik darüber zu hören, bist aber eigentlich iTunes match gründe hörst aber nicht über das iPhone Musik. So, ähm, das ist so, na, das ist alles. Man ist sich da, da hat die da noch irgendwie einen unterschiedlichen Standpunkt, so wie das nun mhm. ist, irgendwie mit den ganzen Sachen. Und ähm, äh, anfangs dachte ich, als das erste iPhone da war, war auch bei mir das Gefühl da so, ich brauche jetzt beides noch, den iPod und das Telefon. So, äh, aber das hat sich dann ganz schnell irgendwie eingestellt, ja. ähm, dass man mit dem Telefon wirklich alles macht. So.
2: Ja, also, nach, also ich habe sehr spät den ersten iPhone mir zugelegt und seitdem hätte ich den Nano auch nicht mehr, bräut den nicht mehr. Nee, nee, also aber dann, dann wird er dann wirklich überflüssig. Ja. Ne? Aber dann, dann
1: ich meine, synchronisierst du dein Klassik noch regelmäßig, machst du da neue Musik drauf und so? Und dann
2: oh, unregelmäßige Abstände, aber wenn ich was Tolles Neues habe, dann spiele mhm. ich das mal da drauf.
1: Ja. Ich habe ja übrigens, also ich weiß ich reite da irgendwie drauf rum und das ist, glaube ich, jetzt irgendwie wirklich oldschool so, aber diese manuelle Synchronisation, ich habe ja das Gefühl, Apple hat da überhaupt keinen Bock mehr drauf. Ne? Also ich, ja. ich finde, das funktioniert ja alles nicht mehr. Du sollst den Speicherplatz kaufen. Ich finde, das funktioniert ja alles nicht mehr so wie früher <lacht> in iTunes. Also ich weiß nicht, ob andere Leute da draußen das Problem kennen. Früher hat es funktioniert, ich weiß nicht, wie ihr das Problem kennt. Man konnte sein, sein iOS-Device einfach anschließen, iTunes starten, man konnte manuell seine Wiedergabelisten darauf ziehen seine Filme, das Ding hat eins nach dem anderen abgearbeitet, hat nichts vergessen. Ähm, du musstest nicht warten, bis eine Playlist zu Ende synchronisiert war, dann die nächste hinterher schieben, ist ja auch nicht Sinn der Sache. Mittlerweile ist es so, ich muss es ständig machen. Also er vergisst die Hälfte, dann sind nur die Hälfte der Songs von der Playlist drauf. da eine Film ist dann quasi, die Datei ist schon angezeigt, aber die ist nicht wirklich auf das Gerät geladen worden. Ähnliches Problem ist, ähm, Vielleicht könnt ihr mir einen Trick verraten, ich habe es nie herausfinden können, oder ob jemand schon mal auf eine Situation gewesen ist, seine Bücher aus iBooks auf dem Mac, PDFs oder was auch immer, manuell über iBooks. Man muss dann ja wiederum aber iTunes zusätzlich benutzen, über diesen ja. Bücherreiter auf sein iPhone zu synchronisieren. Möchte ich das machen, klicke da an, ja, ich möchte Bücher synchronisieren, sagt er, okay. Wie damals in alten Zeiten noch, dann lösche ich aber erstmal deine kompletten Medien von deinem Gerät, weil es ist irgendwie eine andere Mediathek denke ich so, okay, ist wahrscheinlich nur beim ersten Mal so, wenn ich einmal Bücher synchronisiert habe, äh, wird wahrscheinlich das andere auch wieder funktionieren, aber nein. Er äh, deaktiviert den Haken bei Musik und Videos manuell synchronisieren und wenn du das dann wieder einschaltest und wieder deine Musik draufladen willst, äh, möchte er das nicht mehr mit den Büchern machen. Also
0: ich weiß nicht und
1: das ist äh, ich glaube, da hat er keinen Bock mehr drauf.
0: Bücher ist eine ganz eigene Hölle. Das habe ich, <lacht> hab ich auch festgestellt. Ich habe auch war leidenschaftlicher Kindle Nutzer bis ich ein iPad gekauft habe und feststelle, okay, da kann ich genauso gut drauf lesen, wenn ich den Bildschirm ein bisschen abdunkle Und ähm, habe dann versucht, mit ähm, frei zugänglichen Tools aus dem Internet meine Amazon-Bücher so zu konfigurieren, dass ich die grundsätzlich aufs iPad schieben kann. Und dachte auch so, okay, Drag and Drop geht bestimmt voll, voll cool. Ist ja irgendwie EPUB und alles, alles EPUB. Das kannst du voll vergessen. Du musst es erst in iTunes packen und dann manuell synchronisieren. Und dann, wo ich dann vor Glauben abgefallen bin, ist, dass sich das nicht mal über meine Geräte automatisch synchronisiert. Also wenn ich ein iBook im iBook Store kaufe, ist automatisch auf allen Geräten, auf dem Mac, auf dem iPhone, auf dem iPad, überall alles verfügbar. Richtig, aber es andere nicht. Die synchronisieren sich nicht. Nee, das verstehe ich nicht. Ja. Das ist auch so das ist, vermutlich liegt auch das an irgendwelchen magischen Verträgen mit Verlagen, genau wie das früher mit Musik auch alles schwierig war. Naja, ja, also
1: müssen ja keine gut, aber das funktioniert ja nicht mal mit PDFs. Also es kann ja so eine eigene PDF sein, die werden ja auch nicht über die iCloud synchronisiert. Also, ähm, das, insofern, ähm, also ich hatte heute noch dein Problem, mit, äh, hat denn iBooks eine eigene Mediathek quasi?
2: Oder? Ja, äh,
1: ja Genau, also das ist dann für iTunes eben das Problem. Aber du, wenn du Bücher synchronisieren willst manuell, musst du ja immer noch den Umweg über iTunes gehen. Das funktioniert ja nicht über iBooks. Ja.
2: Ähm, wenn jemand da vielleicht eine Lösung weiß, gerne kommentieren.
1: Denn Oder das gleiche, Heiko gleiche Problem hat, dann fühle ich mich nicht so alleine. Genau, dann <lacht> ist dem Heiko auch geholfen.
3: Ja. Ich, also, ich lese einfach nicht.
1: <lacht> du kannst auch Bilderbücher, also das ist kein Problem. Das, die werden auch angezeigt. Aber nochmal
2: zu synchronisieren, ich habe das, ich habe Synchronisieren schon immer gehasst. Ich weiß nicht, auf meiner iPad habe ich immer manuell, ich habe da immer per Drag and Drop die Sachen draufgezogen, aber ich habe auch sehr wenig mit Videogabelisten gearbeitet oder so. Also deswegen
1: hm, fand ja. ich Synchronisieren immer komisch. Also deswegen, ich weiß nicht, wer mit mir... Auf Facebook, Freunde, das hat es gesehen, es hat keinen interessiert, aber ich fand es, das war der größte Gag in dem ganzen Film. Wer schon äh, Sextape, diesen Cloud-Film gesehen hat, ich fand es göttlich, dass die App, die für dieses Chaos sorgt, wirklich franken heißt heißt. Sein Update, die verbesserte Version, die alles kaputt macht, heißt The Bride of franken Das fand ich großartig. Es ist, ist in so ein Einbegriff, all das zusammengefasst, was Synchronisierung ausmacht.
0: Ja, es ist alles noch nicht ganz fertig.
2: Apropos Film. Ich wollte auch einen Preis gewinnen für die bessere Überleitung.
0: Der mal weiter. Nächste
2: Woche steht uns Netflix im Haus. Endlich
1: auch in Deutschland verfügbar. Wer weiß Näheres?
0: Ich glaube, da ist Herr Bichel unser Stargast für vor allem.
1: Tatsächlich. Also Bisher habe ich auch noch keine Erfahrung mit Netflix. Das ist ja noch nicht verfügbar. Aber ähm, ich freue mich natürlich. mein Netflix hat ja schon viele von sich reden gemacht durch ihre eigenen Produktionen, die natürlich dann auf anderen Kanälen auch guckbar sind, wie House of Cards zum Beispiel oder... Mhm ich sah letztens, wie heißt das, Hemlock Grove, das war dann glaube ich auch über, über Amazon verfügbar. Diese Geschichte mit, diesem, mit dem Wolf. Genau, das ist wieder so eine, so eine so moderne Vampir und Werwolf-Gedöns. Mhm. Das war dann auch, also hat dann auch nicht, ich habe nicht alles gesehen. <lacht> 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 ähm, nee, aber nee, also, im Moment äh, kann ich da auch noch nicht viel zu sagen. Ich weiß nicht genau, wie die Preise sind und wie das Angebot
2: ist. 7,99 habe ich gelesen.
0: Aber in, in so einer Staffelung, ne? das ist irgendwie HD-Kostaufpreis und 4K nochmal irgendwie extra. Und, genau. ähm,
1: ja, also ich bin, bin natürlich auf jeden Fall froh, äh, dass das Angebot sich erweitert und man muss dann eben natürlich äh, genau vergleichen mit den äh, Alteingesessenen, die hier verfügbar sind oder Alteingesessenen in Anführungsstrichen, also Redstone. Watchdome, <lacht> genau. Die guten alten Bekannten von Watchdome. Ähm, Max Dome, Watch Ever. Und was es dann da, was es dann da halt so gibt. Ähm, und ja, es, ich finde es immer schwieriger, sich da zu entscheiden. Also ich bin großer Freund von solchen Portalen. Ähm, auch, zahle auch gerne einen monatlichen Beitrag. Für sowas hat, gab es Zeiten, hatte ich zwei, drei, nebenbei beilaufen, weil jeder natürlich mit eigenen Highlights dann punkten kann. Ähm, aber dann wird es natürlich auch irgendwann wieder richtig teuer. Und ähm, ja, vielleicht ist Netflix da jetzt ein Kandidat, der ähm, die Entscheidung einfacher macht.
0: Ich setze auch einmal in Hoffnung auf Netflix. Also mhm. weil, ähm, mich haben die ganzen anderen nicht überzeugt. Ich hatte zuerst, als es damals rauskam, äh, Watch Ever gekauft für, für einen Zehner im Monat. Und was mich da so gestört hat, ist, ich dachte so, großes Glück, ich kann die ganzen Filme, die ich zu Hause auf DVD habe und die in Watch Ever drin sind und die Serien, die ich vor allem auch zu Hause drin habe, endlich verkaufen, verschrotten irgendwas, weil die sind in Watchever Watch Ever drin. Und habe dann relativ schnell herausbekommen, das stimmt nur so halb, weil so Dinge, die in Watch Ever drin sind, müssen da nicht zwingend bleiben. Mhm. Die verschwinden Gut, auch? aber
1: das sind, das sind alles Sachen, dafür kann der Dienst jeweils nichts.
0: Nein, nein natürlich, der kann der Dienst aber ja nichts für, aber das macht trotzdem für mich schlecht.
1: Ja, genau, also, aber es, es, gibt, es gibt dann auch, das ist wiederum, und das ist ja ein, einer der Vorteile von Netflix dann auch aufgrund ihrer, ihrer Eigenproduktion, ähm, dass sie das dann vermutlich auch selbst verwalten können, wie sie wollen. Ähm, aber das ist ja, ich, ich würde auch zum Beispiel gutes Geld, ähm, ich glaube, die Einzigen, die es so ansatzweise machen, sind, sind Max sind Maxdome. Mhm. Dafür ausgeben wenn man auch Flat Flatrates für, ähm, also wo Blockbuster wirklich aktuelle Sachen inklusive sind, ausgeben kann. Aber das ist ja einfach eine Sache, dass die Produktionsfirmen und äh, Filmfirmen, da lassen sich natürlich noch nicht drauf ein. Ähm, weil das einfach natürlich würde für die unglaublich viel Geld verbrennen, ähm, die sie über den Einzelverkauf und den Einzelverleih dieser Sachen irgendwie machen. Sowas wird es halt nicht so schnell geben. Und ähm, wie gesagt, da muss man ja mal gucken, welcher Dienst hat gerade die meisten Highlights. Ähm, oder besondere Sachen, die sich dann da irgendwie. Das Schöne ist ja, dass diese Sachen in der Regel dann wirklich innerhalb eines Monats kündbar sind und man ja auch häufiger mal wechseln kann. Vielleicht auch mal einfach nur für 7,99, um dann irgendeine Serie auf Watch -Ever zu sehen und dann danach das wieder zu lassen. Habe ich gerade mit Maxdom so gemacht,
2: ja. Da gab es
1: irgendeine Serie, die ich gucken wollte und danach konnte ich es auch direkt wieder kicken. Hm. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf Dienstag. Die Apps sind ja schon verfügbar im Store. Ähm, und man hat ja so gehört, Leute, die einen US-amerikanischen Netflix-Account besitzen, haben auch schon Zugriff irgendwie aufs deutsche Programm oder so. Ähm, ja, werde ich mir genau anschauen und gucken, wie lohnenswert das ist.
0: Das heißt, du schreibst dann auch was für, für MacLive.de wahrscheinlich direkt, damit die Leute direkt am ersten Tag dann...
1: Ja, genau. Also natürlich. Also Dienstag alle auf MacLive.de gucken. Ähm, da wird es auf jeden Fall was geben dazu.
0: Sehr gut. Haben wir uns noch
1: Themen?
0: Ich glaube, wir sind so ein bisschen durch jetzt. ne? Hm. Also mit den Themen. Wir haben ja auch schon richtig lange geredet, ne? Ich glaube, das auch. Könnte auch Rekord sein.
3: Was haben wir denn gerade? Nee, ne, ne. 97 Minuten.
0: Echt? Hm. Mit man, Intro. Nicht mal die Kinozeit geschafft. <lacht> <Naja>. <lacht> Macht nichts. Beim nächsten Mal dann in größerer, hoffentlich wieder noch größere Runde. Und
3: Hands-on-iPhone.
0: iPhone. Vielleicht auch Apple Watch, man weiß es nicht. Vielleicht können wir auch vorher zu sehen. Mal zum Anfassen.
3: Das wäre interessant.
0: Wie die werten Herrn-Journalisten in den USA. Die paar Geladenen da. Wir sind gespannt. Okay. Dann schönen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
3: Auf Wiedersehen. Auf Wiederhören. Tschüss.